0: Blind door het witte licht. Dat is een nummer van Marco Pesato. Ja, toch? Geloof het ergens. Nou, zijn witte lampje brandt niet meer, hè?
1: Nee, dat had hij ergens anders in moeten steken. Ah. Maar ja, dat doen ze vaker daar.
0: Niet alleen oh, jij daar, hebt hem al aan, die moet ah, nog. Ja, maar wil, wil jij het doen? Wil jij. Wil nee, nee dat dus nee. durf ik niet meer. Ik rijd keer zo op mijn flikker. Ja, terecht. Ja, ja, was
1: mijn ding niet, maar ja.
0: Nee, maar het weet je hoe? Nee. Oh,
1: okay. nee, klap jij maar in je handjes.
0: Blij, 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 blij. op je boze bolletje. Kansloos. bij Kansloos. Kansl noem je me nou kansloos, ja? Nou, die
1: actie wel, ja.
0: Nou, keur.
1: Nee, we hebben het net gehad over het kind in jezelf naar boven laten komen.
0: Dat is me aardig goed gelukt de laatste <laughs> tijd. Zo, zeg dat wel, he. wat een energieman Ja. Energie, man. ja. Het is alleen jammer dat je dan, in ieder geval, dat is mijn, mijn, mijn ervaring, anders is dat je ineens de dag erna zo eenmaal Drie graden
1: hoe dat komt. Nou. Dan doe je dus schijnbaar iets wat je niet wil dat je doet.
0: Dus dan word je ergens word je heel vrolijk van. Ja. En dan doe je iets wat je niet... en dan hè?
1: Waar je niet vrolijk van wordt en dan kelde je er eentje naar beneden.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik zag hem dan iets anders.
1: Hoe zie je hem dan?
0: Nou ja, gewoon inderdaad dat je, dat je gewoon een, een, een energiepiek hebt. Dat je echt de hoogte ingaat en wat je dan krijgt inderdaad omdat je die piek hebt, is dat je gewoon weer even terug naar aarde gebracht moet worden, alleen dat je dan even iets verder zakt omdat je zo hoog hebt gezeten.
1: Nou ja, je voelt natuurlijk die klap op je bek gewoon dat je weer teruggevallen bent, ja. op je oude niveau, bij wijze van spreken. Ja. Ja, als je een hoge frequentie prakt, dan is een lagere frequentie pijnlijk. Uh, ja. ja. Dus als je iets doet waar je, waar je gelukkig van wordt, kom je in een hoge frequentie. En als je iets doet waar je niet gelukkig van wordt, kom je in een lage frequentie.
0: Nou... Ik leg die maar uit. Nou ja,
1: dan wordt het vrij logisch eigenlijk. Als in? Als je doet wat je leuk vindt, word je ook gelukkiger. En als je niet doet wat je leuk vindt, word je niet gelukkiger.
0: Nee, precies. Maar dat is, dat is inderdaad dat stukje energie inderdaad, wat, je, wat je over kan brengen naar anderen. Wat je mee kan nemen ook in... Ja. In, in je leven in die zin van, hoe, hoe ga ik ermee door?
1: Je moet zorgen dat je altijd op die piek blijft natuurlijk. En dat is moeilijk, zat. Ja, ja, ja. Maar goed, daar zit ook weer een keuze in.
0: Nou, ja, want daarom we het ook over dat spreekwoordelijke vislijntje, dat je even je pootje op de grond moet ja. houden.
1: Ja, altijd je bewustzijn, daar waar je stond, van dat is de andere kant van mijn uh, fladderen. Als je de hoogte in gaat yeah. en je bent je bewust van die onderkant, van daar kom ik vandaan, mm. ben je bewust denk ik ook voor het balanceren van die vibe of zo
0: Ja, precies. Maar, het is, maar is het ook wel, een, een, hoe zeg je dat, een, een, dat je zo hoog gaat en dat je toch even terug moet gebracht worden naar een bepaalde laagte. Omdat je, um, hoe je, toch even terug in de realiteit moet komen.
1: Niks anders dan dat. Maar als jij het zo ervaart, is dat de reden geweest waarom dat is. Dat is energie denk ik, want je hebt er zelf voor gekozen om die hoofdes op te zoeken. Je hebt er schijnbaar ook zelf voor gekozen om de laagtes weer op te zoeken. Als we het even gaan hebben over keuzes maken, hou het lekker bij jezelf.
0: Ja, nee precies. Ja nee, toch? Nee, okay. Ja, ja, ja. Nee, maar we, we hebben het over gehad inderdaad. En ik, ik, ik weet je, ik heb mijn, mijn theorie daaroverheen gegooid en, en wat ik dan veel hoor van mensen bijvoorbeeld die dan een ecstasy nemen, die zeggen dan oké, okay, nee, weet je, je hebt grote hoogtes en ze, hebben, ze willen iedereen knuffelen en het leven is mooi en alles is zo fantastisch en kleurrijk. Alleen de dagen daarna, omdat je zo gepiekt hebt, zijn zo laag.
1: Ja, maar dat is een fysieke dingetje natuurlijk ook. Want... Nee, maar
0: omdat Ik, ik ja. merk het als fysiek. Hè. Ik bedoel ja. dat, dat voor mij is het inderdaad, ik, ik haal heel veel energie uit nu uit de dingen die ik doe, inderdaad, waar je plezier eh, ik in werk hebt plezier in heb. Ja. Waardoor ik uiteindelijk dus ook een soort van dieptepunt bereik, omdat ik juist eh, zoveel, ik noem het dopamine, noem het endofine, weet ik veel wat er vrijkomt, dat juist even. Ja, dat, als
1: je dus daarna iets moet doen waar je niet zo content mee bent, omdat je het verplicht bent, ja, dan maak je toch andere hormonen aan.
0: Ja, oké, okay, nee, dat is daar heb je een punt.
1: Weet je, als je degelijk in de pretpark loopt, dan loop ik de stuiterballen. als ik straks op mijn bed liggen, en denk ik, gadverdamme, nou heb ik geen stuiterbal meer, en dan zak ik ook terug, ja.
0: Ja, dan denk je inderdaad, ik sta liever in het pretpark dan dat ik moet werken.
1: Nou, dat. Ja. Ja, maar ja, kan niet altijd nee, dat... feest zijn natuurlijk.
0: Nee, precies, maar ik, ik denk dat daar ook wel een hoop... Uh een hele hoop essentie in zit van dat, dat het altijd alsmaar feest moet zijn. Dat daar gewoon een, een soort van...
1: Um... Er is natuurlijk wel een stigma op de wereld van, uh, zo kun je het allemaal aanpakken. Hè? Maar eigenlijk is het heel letterlijk, je kiest zelf voor datgene wat je ervaart.
0: Ja, nee, tuurlijk. En dat snap ik ook. Maar wat, wat ik bedoelde te zeggen is inderdaad dat, dat iedereen maar denkt dat het maar feest moet zijn. En dat de realiteit maar niet uh, aanwezig nee. hoeft te zijn.
1: Nee, feest is het niet altijd. Zeker niet. Nee. Maar als het altijd feest is, leer druk gereed van. Nee, dat is waar.
0: Dat ja, was. als je
1: chronisch in zo'n trip zit van alleen maar hoogte is. Ja, als je geen diepte weet, weet je ook niet hoe hoog je kan. Nee, precies. Dus er moet ook een balans in komen. Dat is wat we toen ook over hadden. Ja, dan moet je zorgen dat je er een balans in krijgt. En dan werkt zo'n vislijntje. Dan ja. is het alleen maar een affirmatie voor jezelf van, ik ben me bewust dat ik daar vandaan kom. Nu zit ik hier. En ik denk dat je daarin al voorkomt dat je gewoon kaart op je bek gaat.
0: Ja precies, omdat je, niet, niet, omdat je jezelf dichter bij de grond houdt. En niet los gaat fladderen inderdaad wat je ja. zei naar...
1: Nou, weet je, als je het gaat vertalen um, even, ja, van, van, de, van de aarde naar de zevende hemel. Dat is een beetje het verschil, zou maar yeah. zeggen. Hè? En die zevende hemel...
2: Ah, <laughs> ja.
1: En op aarde... Ah, dat hè. Ja. Maar ja, als je nou daar precies een beetje tussenin kan laveren... Maar ja, we zijn gewoon wel projectielen. We doen natuurlijk wel datgene wat we het allerleukste vinden, waar we het meeste vibe van krijgen, dat zoek je op. Dus als jij die hoogtes wil, en dat ben je natuurlijk de laatste tijd heel erg mee bezig met het monteren en dat soort dingen. Dat ik af en toe heb je krijgt denk ik zo stuit de bal. Maar dat is alleen maar top maar ja, daar kun je niet constant blijven als je dan niet dat contact met beneden nog hebt of zo.
0: Nee, precies. Dus zou jij dan zeggen van blijf dan liever inderdaad in het midden hangen?
1: Nee, dat ook weer niet. Maar wees je bewust waar je zit. Op het moment dat je, dat je echt ultiem geluk ervaart. Ja, dat, dat moet ik even over nadenken hoor.
0: Nou ja, ik heb hele filosofische gedachten daarover. Is, uh, vroeger, ik praatte, dan, dan heb ik het over inderdaad, zeg drie jaar geleden. Dan, dan leef je je leven zoals je leeft. Je doet je dingen waar je gelukkig van wordt. In ieder geval waarvan je denkt dat je gelukkig wordt. En uh, je gaat je, 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 je sport, je werkt, je, je hebt sociaal leven. Je hebt misschien je vriendin, of weet ik veel. Allemaal. Dus, dus het, het, het is allemaal content, het is allemaal ja, goed, en tevreden, tevreden en dan kom ik toch weer terug even op het feit dat ik een heel diep dal heb gehad en dat ik niet meer weet hoe ik om moet gaan met hoogtes, omdat ik zo diep heb gezeten, dat die hoogtes voor mij weer zo nieuw zijn en zo zo eng ook, ook, weer. Eng, eng, ook ja. weer, ja, dat A waardoor ik dus de, de balans daarin niet kan vinden. Nou, die heb je toch aardig wel gevonden de laatste tijd, dacht ik zo. Laatste tijd wel, maar, misschien, maar daar ben ik over na gaan denken inderdaad. Het feit, omdat ik juist zo hoog ging en dan op een gegeven moment de dag erna dat je app vindt dat je appt van, joh, gaat het? Dat ik denk van, ja, flikker op man, ik ja, heb er ik, zin
1: in. Nee, het gaat even niet lekker. Nee. Drie keer raden wat ik app, maar... <laughs> maar weet je, het is natuurlijk wel een feit. Um, als je constant je hoogtes op gaat zoeken en je bent je niet bewust van je, van je dieptes... Dit gesprek gaat gewoon echt helemaal nergens over in één keer in mijn hoofd. Hoezo? Omdat ik nu even niet kan relativeren of zo. Het is wel een heel breed onderwerp wat je even aanpakt, natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja,
0: maar dat kunnen
1: we. Ja, je kunt nog knippen. Nou, daarom. <lacht> hoogtes en dieptes, ja. Ja, ik denk dat je je leven lang altijd bewust moet zijn dat je dieptes en hoogtes hebt. Ja. Maar waar het vroeger bijvoorbeeld de Mount Everest was en uh, uh, schubbenkutte veenendaal, weet je wel, <laughs> beneden in, in onder, onder de Nederlandse pijl, zeg maar. Ja, ja. Dat je daarin, als je daarin maar leert, dat, je, dat het op een gegeven moment ook heuvellandschappen kunnen worden, zou ik maar zeggen. Ja, Want precies. dat is het een beetje, wat ik ook zei van die bergen worden vanzelf heuveltjes. Ja. Dat komt gewoon, hoge piek zorgt altijd voor een heel diep dal. Ja, en als je die ervaring elke keer hebt... Dus dat wordt op een gegeven moment worden die dalen minder diep. En die hoogtes minder hoog. En dan blijf je neutraal altijd een beetje happy, denk ik dan.
0: Ja, precies. Het is, het is, het is, het is niet dat je ineens heel happy bent en heel depressief. Of heel depressief, heel Maar je down. bent een
1: bepaalde constante goede frequentie, zeg ja. maar.
0: Nou, het is zo grappig om te zien dat dat ook weer terugkomt in uh, die trainingen die ik doe. Is in het begin dan, had je, dan moest ik op het bord slaan. Moest ik op knopjes uitdrukken. weet ik het allemaal. En dat ik inderdaad had ik pieken en had ik dalen. Ja. En nu ik het vaker doe... Uh, komt er een constante uh, ja, frequentie in, ja. inderdaad. Van in, in plaats van dat ik er uh, per 15 seconden 25 en per 15 seconden 15 doe bijvoorbeeld, wordt het nu inderdaad 22, 23, blijft een beetje daar tussen hangen. Dus het is inderdaad... Dus het is de Hoe, balance, je, hoe ja. ga je met
1: je eigen energie om? Ja. En waar, wat voed je? Weet je, mensen zeggen ook altijd, gas is altijd groener bij de andere kant. Ja, ligt maar net aan hoeveel water je eigen je gezond geeft. Ja, precies. Heel simpel. Hou het lekker bij jezelf, hè? Ja. Want daar word je dus gelukkig van. En natuurlijk is het gras overal altijd groener. Maar ja, misschien gooi je hun de kunstmest op. Of ligt er gewoon hebt gras. Dat
0: kan ook nog, voor je ja, te zorgen.
1: Maar dat betekent wel dat je je eigen gezondheid niet bijgehouden hebt.
0: Nee.
1: Dus ja, dan is, het, dan is de andere kant van het water altijd leuker.
2: Ja.
1: Als je een dorre voortuin hebt, ja, dan ging ik het ook zoeken. Maar je kan ook gewoon nieuw zaaien en je kan een pot schijt overheen gooien en groei maar weer. <lacht> dat zijn dan weer leuke vergelijkingen. Wow. Ik krijg een momentje strom terug. Waarom gebeurt dit nou altijd?
0: Nou nee, ja, misschien, misschien moet je inderdaad de strom die je hebt... Inderdaad ...gewoon eens even over je gezondheid gooien.
1: Eigen gezondheidje, dan wordt je ja. gras vanzelf groener. Ja. Ja, het is goede mest hoor. je eigen strom. Ja. <laughs> Ja, in echt. realiteit is dit natuurlijk wel heel plat als je het in één keer zou horen. Maar nee, nee, maar als je... Er je je zit inderdaad... echt gewoon een goede diepe
0: laag in. Ja, maar ik denk als je inderdaad gaat kijken naar hoe de meeste mensen daar communiceren. En dat wordt allemaal zo moeilijk gedaan en allemaal moeilijke woorden gebruikt. En het wordt allemaal ja. zo mooi gemaakt en zo politiek. Lekker politiek correct. Juist. En in, in, in dan gewoon inderdaad zeggen hoe het is. Dat, dat,
1: ja. Ja, dat zei je van de week zelf ook. Hè, dat je soms confronteert met jouw eerlijkheid en jouw ja. waarheid. En dat ze dan ineens, ja maar, ja weet je, ja maar is voor mij de grootste dooddoener, want dat betekent een excuus gaat verzinnen voor jezelf. Ja maar is nee. Ja maar is gewoon, ik weet eigenlijk niet hoe ik anders moet antwoorden. Nee. Punt.
0: Ja, ik vond het laatst ook wel mooi dat ik eentje hoorde die zei van, uh, als je inderdaad een in discussie gaat met iemand, of dat iemand inderdaad een ja maar geneigd hoor, dus als je in discussie gaat, zorg dat je altijd uh, drie argumenten hebt. Die in die zin in jouw voordeel zijn, ook weet je, dat, je, hebt, je hebt in die zin gelijk, en dat is misschien heel, heel banaal om zo te zeggen, maar je hebt gelijk. Zorg dat je drie argumenten hebt. Waarom? Want bij argument 1 kunnen ze er nog altijd tegen gaan. Argument 2 is er toch wel zoiets van. Oh hm, shit, hoe ga ik hier nou nog even overheen? En bij argument 3 is het klaar.
1: Ja, dus als je het goed kan onderbouwen, wil iemand zo op de tafel. Ja. Juist. Ja.
0: Dus als iemand met onzin komt, kan je altijd die onzin omdraaien naar iets wat daadwerkelijk zo is.
1: Ja, je maakt het reëel voor in mensen. Ja. En datgene wat ze op jou projecteren, dat is dat wat ik he, je krijgt een bak strontje, een pakket van, maar je moet het teruggeven. Mm. Ja, letterlijk, dat doe je met de waarheid ook. Als ja. jij mij een bepaalde waarheid zit te vertellen, was, ja prima, maar eh, dat is jouw waarheid, punt, hier heb ik hem terug. Oeh, dat is hem natuurlijk ja. ook.
0: Ja, maar dat is moeilijk hoor, de waarheid vertellen.
1: Waarheid vertellen is heel moeilijk, de waarheid horen is heel erg lastig, maar in essentie kun je er nog zo lang omheen lullen. Die klap krijg je toch wel een keer? Ja. Ja maar, ja maar. Ja. Maar? maar?
0: Ik, 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 luister, ik luister gewoon de laatste heel veel dingen en die, die, die zie je gewoon terugkomen in het dagelijks leven. Inderdaad. Is bijvoorbeeld is dat, je, dat je, je begint iets met een kleine leugen. Dus, dus inderdaad van, uh, dat je zegt, inderdaad, waar ben je gisteren aan geweest? En dat ik dan tegen je zeg, van, nou ik ben gaan bowlen. En, in, en, en ik ben in principe heel iets anders gaan doen. En dan inderdaad vraag je de volgende week, ja hoe, hoe, hoe was dat bolen? hoe ging dat ook weer? Dat ik dan inderdaad ineens moet gaan nadenken van wat uh, was ik gaan bolen, he wat? Ja. Dus, dus op een gegeven moment als je één leugen maakt, of ook hoe klein die ook is, op een gegeven moment wordt het echt een, een, een soort van een web, web. Van, van leugens. En dat je op een gegeven moment maar aan het bedenken bent, hoe ga ik dit volhouden, hoe ga ik dit volhouden? Totdat je inderdaad krijgt ineens van...
1: één uh, ding. In elk web van leugens loopt de spin. En de waarheid komt altijd op tafel. Ja. Lang of kort kun je erop wachten, hij komt op tafel. En dan zul je alsnog de consequenties moeten dragen. Ja, dus dan kun je lullen waar je wil. Hoe moeilijker je het zelf maakt, hoe meer je de waarheid op, op, je, op je gezicht krijgt denk ik.
0: Ja, en ik merk ook wel inderdaad, dus als ik nu, ik, ik wil niet zeggen dat als ik wat ik zeg wat ik denk, want dat is misschien dat is net even iets terug. Want ik kan inderdaad zeggen, ik zeg wat ik denk, ik vind jou een klootzak. Maar ik kan ook gewoon zeggen van nou ja, ik zeg in die zin wat ik vind en ik ben daar eerlijk in. Dan word ik daarvoor veel meer gerespecteerd dan dat ik zeg van, ja, ik moet even, weet je... Ja, ja weet
1: je, je, kunt op twee manieren communiceren. Je kunt iemand toelopen die helemaal niks van weet en zeggen, ja, ik vind jou een teringleier. Ja. Dat is een mening die je mag vinden. Maar als jij op een andere manier benadert van, ja, moet je luisteren, ik ben mijn type gewoon, ik vind jou een teringleier. Maar goed, neem niet weg dat ik je voor de rest uh, tolereer. Dat is een hele andere benadering. Ja,
0: precies. Maar je
1: zegt precies hetzelfde. Ja. Ja, dan kom je weer met communicatie. Hoe eerlijk wil je het hebben? Ik kan er omheen gaan lullen, maar ik kan het ook gewoon zeggen.
0: Ja, maar communicatie tegenwoordig? Ja, weet je hè? Hoe
1: communiceren we tegenwoordig? Met symbolen en emoticons en en, en Weet ik het al wel? jij kent ze allemaal niet. Nou ja, LOL vreemd. en laughing my ass off. Dat denk
0: ik, ja. ja en die, van die vage feense spreekwoorden, dat je denkt, van, wat loopt die nou weer?
1: Nou, ik heb het nog even rondgevraagd over de, de koe de reed kijken. Dat is een heel normaal spreekwoord.
0: Nee, 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 dat, 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 dat ja. die, had, die had ik nog nooit gehoord, maar dat is inderdaad waar.
1: Ja. Dat is niet feens. dat is gewoon een... Uh...
0: Maar dat is niet wat je op school leert hoor, dat vind ik wel een beetje jammer. Nee,
1: maar ja, wat je op school leert, heeft toch geen reet dan. Niet veel.
0: Nou, het ligt eraan wat je doet.
1: Ja, het ligt eraan wat je doet. <laughs> als je maar doet wat je leuk vindt. Maar als wat niet leuk is, sla het ook niet op. Nee, dat is waar.
0: Nee, ik, er was laatst ook eentje, um, als, je, als je lui bent, dus als je geen zin hebt om iets te doen, betekent gewoon niet dat je het leuk vindt. En, Nog een keer, hè? als je iets niet doet. Nee, als je lui bent. Als je lui bent, als iemand iets vraagt aan jou om iets te doen, in die zin van, de, stel je, ik zou inderdaad... Pak even denken, een kop
1: koffie, nee, ik ben te lui.
0: Dan betekent dat je daar gewoon geen zin hebt. Dat, ja,
1: dat verstoppen we dan, nee, ik ben lui. Ja. Nee, ik kan ook gewoon zeggen, ik heb er geen zin in. Nee, precies. Loop zelf maar.
0: En als je inderdaad lui bent voor school, omdat het je niet interesseert, wat in mijn geval was, want ik was gewoon super lui in school, want het interesseerde me allemaal geen moer. En ik, dus ik voel daar Het voedde je
1: niet. Het dus... voedde
0: me niet. Dus, we, dus... Oh, goed
1: dat je dat durfscherm erop hebt. Ik had consumptie.
0: <laughs> <laughs> nou, een nieuw microfoontje aan het einde van de sessie. Nee,
1: nee, nee, valt mee.
0: Nee, dus.
1: Ja. Maar daar zit we het allemaal in. Dus ja. als je niet gevoed wordt in energie, ook weer dat. Hè. Als je stof vol krijgt, Dat je denkt, je moet shimmerpijl en tutapijl. En dan denk je, ja, dief. op, heb ik geen in. Dan je een grande moustache. Ja oké, okay. <laughs> het is in ieder geval Frans maar nee, um, we,
0: hadden, we hadden een Frans leraar, was Marokkaanse man en uh, hij, hij kon er wel hem lachen want dat betekent niets in de trance van je moeder heeft een grote snor ja. maar, maar dat dat weet je, dat was het eerste een of... <laughs> uh,
1: moustache grande
0: <laughs> oh jongens
1: ja maar het is toch zo, waar je niet in wordt getriggerd doe je ook nooit goed net zoals talent, bij dat laatste hadden we het er ook over dat talent eigenlijk helemaal niet bestaat
0: nou, die discussie heb ik best vaak gehad met mensen inderdaad over ja, talent. Ja, talent
1: is datgene wat je het allerleukste vindt om te doen en waar je zoveel in geoefend hebt, dat je er heel goed in bent geworden. Ja, en
0: je kan aanleg hebben, want daar zit een verschil ja, in. Je kan inderdaad aanleg hebben. Ik bedoel, je, uh, je, hebt, je hebt mensen die, die zoals wij bijvoorbeeld de creatieve kant op gaan. Je hebt mensen inderdaad die daadwerkelijk de logische kant op gaan, die daar aanleg in hebben. Uh, maar in hoeverre jij daar goed in wordt, is hoeveel tijd je erin gaat steken. Ja. En ik denk dat daar de meeste uh, misvattingen ontstaan, is dat uh, mensen zeggen van nou ja, jij hebt talent, dus jij denkt, oh dit kan ik, dus ik hoef niks te doen.
1: Nee, daar weer we een woord.
0: Juist. Ja. Dus daarom ik heb die discussie heb ik ook best wel vaak gehad. Of nou vaak, ik heb die discussie gehad op de Golfman inderdaad, het verschil tussen talent en aanleg. En dat mensen zeggen, ja, mijn kind heeft talent. En dan denk ik gebruik dat woord niet. Want uh, juist door zo'n zo zo klein woord eigenlijk, wat zoveel betekenis heeft, kan zoveel uh, impact hebben op wat je gaat doen. Feit.
1: En wat is dan talent? Juist. Wat is, wat is de vertaling van talent? Weet jij de definitie van talent? Nee. Ik ook niet. <laughs> ja, ik zou hem bijna opzoeken.
0: Okay, doe eens gek.
1: De definitie van talent. Zo, lekker achter de schermen dit ook.
0: Nou, hij heeft wel zijn telefoon op stilstaan, staan, hè? dus niet dat we dan tussendoor gestoord wordt. Maar het is wel handig dit.
1: Talent. Ik wist dat ik hem daarin je moest leggen. Definitie het woordenboek. Bijzondere aanleg, het goed kunnen en het snel en gemakkelijk leren van iets natuurlijke begaafdheid. Zijn aanleg zo goed mogelijk benutten. Iemand met bijzondere aanleg die iets goed kan en snel en gemakkelijk leert.
0: Oké, okay, dus dan kom je mee. bij de
1: oude Grieken een bepaald gewicht. Anne, dat is dan weer wat anders. Dat is
0: dan weer totaal de andere kant op. Maar dan heb je het weer over aanleg.
1: Het, is al, het gaat allemaal over aanleg. Je, maar een voorkeur is het eigenlijk. Ja. Eigenlijk is het gewoon een voorkeur. Ik vond het uh, vroeger leuk om, uh, nou ja, uh, laat mij lekker knutselen, dat vond ik leuk. In de tuinvroeten vond ik leuk, en weet ik het allemaal. En ineens denk je, ik ga kapper worden. En dat ging me ook fucking makkelijk af, omdat ik het leuk vond. Ja. En nog steeds. Dat nee, kost en me dan en... geen moeite, omdat ik er ook al uh, heel lang op geoefend heb.
0: Nee, maar, maar dat is het ook. En, ja. en daarin missen we tegenwoordig denk ik een hoop dingen. Het uh, is gewoon dat, dat, dat oefenen, het... het, het ...willen blijven doen van. Maar ook de vraag, doe je wat je leuk vindt.
1: Want hoeveel mensen gaan er niet... ...met zo'n bek naar hun werk toe... ...omdat ze eigenlijk iets doen wat ze helemaal niet leuk vinden. Dus je hebt een talent verkozen... ...waar je dan eventueel goed in bent... Yeah. Hè, ...waar je geld mee kan verdienen... maar je hebt er
0: geen, geen plezier in. Ja, en dan? En dan? Jij hebt die keuze gemaakt om dat werk te doen. En je kan altijd de keuze maken om juist die goede kant op te gaan. Om juist die goede energie op te zoeken. Nou, weet je
1: nog vorig jaar dat ik jou over die foto... Weet je, dat met dat foto uit Corfu toen? Met dat jongetje? Dat jochie, ja, Dat ik in een keer tegen je zei, waarom doe je daar niks mee? Met jouw visie, weet je nog? Dat ik ja, dat ja, ja. die vertaling op die foto zo mooi vond. Ja. waarom? Dat, dat, dat is een talent van je. Een aanleg.
0: Een aanleg? Natuurlijk. Een aanleg
1: die je nu ontwikkeld hebt naar een... Talent, ja. wat we dan noemen talent, is gewoon een stuiterbal aanleg. <laughs> want dat voedt je enorm. Ja. En daar zit het dan denk ik. Als je iets doet wat je leuk vindt, voedt het je en
0: krijg je energie.
1: Dan is alles leuker.
0: Ja precies. Dan,
1: dan is je perceptie op de wereld ook veel leuker.
0: Ja, want als je inderdaad maar constant in het gevoel zit van ik vind dit niet leuk, ik vind dit niet leuk. Dus je praat jezelf naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden dan is eigenlijk alles kut.
1: Je kunt jezelf echt gewoon serieus ziek lullen. Ja. En je kunt jezelf ook serieus beter lullen dan. Ja. Het is maar net hoe je het tegenraakt. je kinderen in die sfeer gaan zitten. Ja, dan is je eigen keuze. We is dit is natuurlijk wel heel erg zwart wit neer te zetten. Hè? Omdat het ziel is, is, zeg maar. Er zitten ja. natuurlijk heel veel lagen in. Maar uiteindelijk komt het wel op neer, doe je wat je leuk vindt. Ja. En krijg je er de energie van die je nodig hebt om, om het leven leuk te vinden. Ja, en serieus, als je vijf dagen van, de, van ja, thuis komt met zo'n smoelwerk dat je denkt, ik heb rechters in me. zin ga alsjeblieft solliciteren en ga dingen doen die je wel leuk vindt. Hmm. Weet je wat, mensen die van hun hobby hun werk gemaakt hebben, dat wordt wel iedereen altijd helemaal geadoreerd, toch?
0: Ja, dat klopt, dat heb ik ook gemeten inderdaad. Ik ben, ik ben met, met golf begonnen als, als afleiding voor liefdesverdriet. Oké, okay, je wou het er even uitslaan. Ik wou het ik er letterlijk uitslaan. En uiteindelijk heb ik er werk van gemaakt. Alleen, ik heb er in dusver zover veel mijn werk van gemaakt, dat ik op een gegeven moment helemaal klaar mee was.
1: Toen heb je het waarschijnlijk overgestimuleerd. Waarschijnlijk of misschien wel. iets gezocht in de, dat talent, dat je niet meer kon vinden in dat talent. Ja. En toen kwam er een andere vorm van aanleg nog een keertje voorbij. En daar vind je nu in één keer uh, heel veel energie in. Ding, 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 ding. <laughs>
0: Maar dat, dat, dat is wel wat ik merk in, in alles wat ik doe, trouwens. Hoor. Dus, dus ik heb inderdaad dan een periode, dan dat ik, vind ik golf heel fantastisch, en dan, dan ga ik me daarop instorten, op storten, en dan vind, vind ik weer iets anders leuk, en dan ga ik me daar en, en, en daarin moet, zal ik mijn balans in moeten vinden.
1: Maar het is allemaal keuzes. Waar ja. ga je je aandacht aan geven? Welk grasveldje ga jij water geven? Ja, precies. Ja, je kunt ze ook alle drie een beetje water geven.
0: Alleen dan word je in alle drie maar uh, middelmatig.
1: Nou, dan blijf je een beetje van dat uh, bruinige gras houden.
0: Ja.
1: Ja, of je moet zoveel water bij je hebben, dat je ze alle drie zo over kan vloeien met water. Hè? Dan is het dan een ander, ander verhaaltje.
0: Ja, maar op een gegeven moment raakt ook het gietertje leeg dan.
1: Ja, mijn waterpomp aanleggen. <laughs> een dom gelukkig. Ik een
0: box van Novi bellen van, joh, ik heb een waterpomp, ik heb een waterpomp
1: nodig. Ja, een waterpup <laughs> nodig. Oh, serieus, nee. Die kat mochten we niet opgaan
0: maar ja, zo blijkt
1: maar wel weer. Inderdaad, doe je wat je leuk vindt, ja. geef het je energie en um, ben je daarin ook naar anderen dan ook leuk. Ik heb echt wel zo, ik heb natuurlijk veel mensen in de zaak en ik hoor heel veel verhalen en ik zie natuurlijk heus wel hoe ze erom gebukt gaan soms. Heel simpel voorbeeld, weet je, ik kan het niet relativeren omdat ik zelf geen kinderen heb en wil, maar um, als je dan denkt, die, uh, die kinderen wordt er helemaal moe van. Dan denk ik, ja, dan nou, springen tussen je knieën moeten houden. Het is wel een keuze, dat weet je toch van tevoren? Ja. En we ja, klagen, is... we klagen maar, klagen, maar daarin verandert er dan niks. Je moet het accepteren, dit hoort er even voorbij. Het is natuurlijk wel heel riag om dit te zeggen.
0: Ja, oké, okay, dan, dan, dan vind ik dan de vraag belangrijk, of die, die ik dan zou stellen: van is het dan, uh, ligt het dan. ...aan de kinderen dat jij je zo voelt. Dus is het jouw opvoeding dat zij zo kut zijn... ...en dat jij denkt van flikker allemaal op.
1: Of, of is het de energie die je zelf is dekt. Precies. Nou ja, dat. En vaak zie je dan ook, weet je wel... ...daar kan ik sowieso met mijn kop niet bij... ...maar goed, dat is een persoonlijke mening. Dat je, dat je dan kiest voor kinderen. Hmm. Ik vind dat een heel belangrijk woord... Um, het verschil, het, het krijgen en het mogen ontvangen van kinderen. Want tegenwoordig, kinderen krijgen, doe je niet meer.
0: Nee.
1: Dat vind ik ook heel onrealistisch, want het is niet voor iedereen weggelegd.
0: Maar het is maar van, uh, iedereen neemt kinderen, dus wij moeten ook.
1: Uh, dat ook, maar... Uh, de, 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 de druk van, we, we nemen kinderen. Dat, uh, we, Je hebt niks te nemen. Dat wil niet zeggen dat je ze mag krijgen natuurlijk, hè? Nee, 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 precies. En tegenwoordig al helemaal niet. En dan hebben ze eindelijk het gezinsgeluk gevonden zou ik maar zeggen en dan pleuren ze zo'n kind naar een kinderdagverblijf want ik wil wel willen blijven werken ja prima moet je zelf weten maar breng jij serieus je kind tot aan de kleuterschool na een kinderdagverblijf dat je het zelf nog net een fles kan geven en het bed kan pleuren en je laat de opvoeding over aan
0: aan weer een andere
1: en dat is ook een keuze dat mag hè ah, weet je nee, iedereen is daar vrij in natuurlijk het is wel grappig om maar te zien. vraag jezelf dan niet af waarom heb ik dan voor een kind gekozen dan wil je toch kijk als ik een kind zou nemen wil ik daar volledig ouder voor kunnen zijn. Ja. Nou, dat kan ik niet. Dus daarom heb ik bewust gekozen voor kinderen, nou, onder andere. Maar um,
0: je, je, wilt wel, kijk, je wilt er wel voor zorgen inderdaad dat je, dat je er bent, zeker voor de beginjaren. Dat, dat... Eh, nou
1: ja, ik, heb een, ik ben van mening. Als je voor een kind gaat, soms moet je er ook voor zijn. Ja. En iedereen mag daar zijn mening over hebben. Maar als ik dan zie in, in mijn omgeving al die harde werkers, je ja, heel leuk dat je je baan erbij wil houden. Maar wat doe je dan je kind aan? Dan dump je je kind dus om te kunnen werken. Hmm. En dan ben je de helft van het geld waarvoor je werkt al kwijt als een kinderdagverblijf. Waar ligt dan de essentie?
0: Ja. Misschien dat daarom ook de, 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 de oudere generatie, nou, ik, bedoel, ik ben gewoon een jong pikkie. Uh, nou, maar de ook... oudere generatie, als je kijkt inderdaad naar, naar bewijzen van mijn ouders, de, de man werkte, de vrouw zorgde voor de kinderen. En dat die, klinkt misschien heel stom, maar dat de kinderen toch een soort van beter, beter uh, beeld hebben op wat er gebeurt en wat er en nu is. Iedereen allemaal zo van, uh, gaan allemaal, ja, ik weet niet eens hoe ik het moet uitleggen, maar iedereen gaat zijn eigen weg en het interesseert ze allemaal niet. En er zit geen empathisch vermogen in. Liefde is bijna ver te zoeken.
1: Nou, dat is natuurlijk sowieso waar, waar heel veel millennials ook last van hebben, dat soort dingen natuurlijk. Vroeger had je nog die essentie van, oké, okay, we nemen de verantwoording voor een kind, willen we er ook zijn voor een kind. Ja. Bij mij thuis was het vroeger dat mijn vader thuis was en mijn moeder werkte. Um, maar er was altijd iemand thuis. Ja. Als wij uit school kwamen, was er iemand thuis. En ze hebben mij ook nooit weggebracht naar een kinderdagverblijf. Dus ja, in mijn beleving heb ik natuurlijk daarin gewoon een, een heel normale opvoeding genoten, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Maar ik hoor zo vaak van, ja, en we moeten natuurlijk ook heel veel, hè? we hebben het idee dat we heel veel moeten, uh, dat je wel een baan erbij moet hebben, want die pampers zijn niet te betalen. Is natuurlijk ook wel weer een dingetje. Mm, absoluut Maar ik zie ook heel veel van die carrière-types van, ja, maar weet je, als ik het nou mee wacht, dan duurt het weer zo lang en dan kan het misschien straks niet meer, laat ik het nu maar doen. Dat komt me eigenlijk niet uit, en vanwege mijn carrière. Ja, daar zul je wel een keuze moeten maken. Ja. Als ja, je een kind zes dagen naar een kinderdag doet, of en dan oppas, hey, wie ben ik om daarover te oordelen? Ik zou er alleen niet van kiezen. Nee, Omdat ik zelf genoten heb van een ouder die altijd thuis was. Ja. En ik zag mijn moeder natuurlijk ook regelmatig. Dus ik kan me niet voorstellen dat mijn ouders er nooit waren, dat ik dan de hele dag, want ik vond overblijven, vond ik verschrikkelijk. Als ik al een keer moest overblijven, vond ik dat verschrikkelijk. <lacht> dat is, ik, ik kan me weinig herinneren uit die tijd, maar ik weet nog wel dat ik twee keer moest overblijven, vond ik verschrikkelijk. Ik wilde gewoon thuis mijn broodje binnen de kaas. En niet zo'n klef zakje op school.
0: Nee, precies. Weet nou, je wel? Maar voor, voor mij was het handig rond te overblijven, want anders moest ik het hele pleurenzend naar huis fietsen en dan weer terug. Dat, dat werd niks voor mij.
1: Ja, daarin ook weer zo'n dingetje, zo van ja.
0: En in die zin ik mag, ik mag denk ik niet klagen over mijn opvoeding. Want ik ben inderdaad ook niet naar de kinderdag blijven gebracht. En uh, wij waren mijn ouders waren altijd thuis, omdat ze natuurlijk de zaken naar huis hadden. En wij waren, weet je, wij waren gewoon thuis. Ja. Dus, dus, dus ja.
1: Daar heb je een bepaalde veiligheid mee gekregen. En ja, dat zie ik in de generatie nu af en toe een beetje wegvallen. Dat ik denk, ja, koop je je kind niet af met een tientje? Hier gaan we wat leuks doen.
0: Ja, maar dat is makkelijk.
1: Ja, maar kijk ook hoe dat nu gaat. Vroeger had je geen tablet of televisie. Nou, ik, ik zou het je nog beter vertellen. Ik, oh. was, ik
0: was gisteren in de Ikea. Ja. En vroeger, als mijn moeder dan een mobiel, die, die had een mobiel. En ik was een jaar of twaalf, dertien. En die die dan was, dan, dan had ik die vast. En dan wat ik dan te horen kreeg, is niet laten vallen, hè. Nou, ik dan, bedoel, dan, dan gaat die stuk, dan, dan leg maar gewoon neer. Leg maar. Ik loop gisteren door de Ikea heen, er zit zo'n kleine kleuter, zit in uh, de winkelwagen, met een telefoon in de hand. Waarom? Om maar ervoor te, te zorgen, denk ik, en dat is, dat is, dat is mijn, mijn idee daarop, uh, dat hij mij niet stoort. Ja. Dus het hele idee van...
1: Geef ze maar een tablet en heb je geen last van.
0: Precies. En bij mij was het inderdaad als ik een telefoon vast had. En ik zei het ook tegen mijn magisch. Ik zeg als ik een telefoon vast had. Ik zeg op die leeftijd. Ik zeg nou dat moesten jullie niet hebben. Nee. Ik zeg de wet en mijn klauwen gegrist. Want wat als ik het nou laat vallen.
1: En nu zitten ze maar 2,5 jaar met zo'n tablet. En dan weten ze de weg al. Want dat is de nieuwe oppas geworden. Ja. En oké okay, misschien moeten we daar wel mee met de tijd of zo. Maar ik ben net, ook net in die trein. Dan zit ik een uur in die trein en dan zie ik iedereen serieus compleet schil naar zijn telefoon kijken. over waar je kijkt, iedereen zit in zijn telefoon.
2: Ja.
1: Niemand kijkt me meer aan. Dus dat een heel oud damertje die had geen telefoon, die zat echt serieus heel stuurloos te kijken. Van, wat moet ik nu doen?
0: Met wie moet ik gaan praten? Met wie moet
1: ik gaan praten?
0: Ja.
1: En daarin zit wel die verharding en dat digitalisering van de mens ook. Want we worden net zo, eigenlijk een soort van robot gemaakt.
2: Hmm.
1: Getraind in uh, uh, dat, dat hele... ...apparaat, dat houdt jou de hele dag bezig. Ja. En het is zo. Want serieus, als ik na nou een half uur naar buiten heb gekeken... ...dan heb ik al die strontboeren wel gezien... ...in de trein, dan denk ik... ...nou, ik zet nog even een spelletje op of zo. Ja, of even muziekje aan. Ja, we zijn gewend geraakt aan entertainment... ...omdat we zelf geen invulling meer weten te geven.
0: Ja. Maar daarin... En dat is, dat is, ...en dat is misschien een hele andere kant in van het verhaal... ...is dat je, dat je nu wel merkt... ...in ieder geval dat merk jij en dat, dat zie ik ook... ...is dat er een soort van shift... Aan het komen ja. is
1: in... Ik merk in mijn eigen omgeving, en dat heb jij ook al aangegeven, dat, er gewoon, dat je zo bewust gaat worden van wat is goed voor mij en wat is niet goed voor me. Ja. En dat je daar ook veel makkelijker keuzes in kan maken wat niet goed voor me is. Wat me dus niet meer dient, zet ik gewoon helemaal buiten mijn wereldje. Ja, precies. En wat me wel dient, mag er blijven staan. Zolang het, maar, ja, zolang het me maar dient
0: lang je maar gewoon weer die positieve vibe, die positieve energie... Ja, als je op die hoge
1: frequentie kan blijven, door, ja. door situaties of door personen, hou het.
0: Ja, precies.
1: Maar trekt een situatie of een persoon je naar beneden, lose it. Klaar. Want ik heb er heel ja. hard lang voor gevochten. Ik heb natuurlijk best wel wat vrienden versleten in mijn leven. Kijk, ik heb, ik heb een leuke carrière al achter de rug. Ik had op een gegeven moment mijn naam wel gebouwd, zat natuurlijk in de showbiz. Krijg hele leuke vrienden voor hem. Ik zie die geen naam meer. Nee.
0: Want die, nee.
1: Want die komen eigenlijk alleen maar op jouw lampje meevaren. Want jij hebt wat van je leven gemaakt. Mm -hmm. Quote, quote. En als ik zie waar die mensen nu terecht zijn gekomen. Dan denk ik, ja, maar je bent ook geen stap gegroeid. Jij bent blijven hangen daar. Terwijl ik doorging, omdat ik meer wilde. Ja. Dat, omdat die frequentie voor mij heel duidelijk was op een gegeven moment. Dat ik dacht: dit voedt mij. Mm. Daarom had ik op een gegeven moment, na een paar jaar dat ik de salon had. Dan was ik natuurlijk al een positie showbiz uit. En op een gegeven moment kwam een collega tegen, dat ik like En. Uh, wij waren allebei uh, net in de twintig toen we dat wereldje inkwamen en wij werkten toen voor hetzelfde bedrijf en we kregen ook allebei dezelfde ellende met dat bedrijf toen de tijd, waardoor we onze eigen weg zijn gaan pakken en we zijn er allebei in gaan floreren. Ja. Zij heeft nu een bedrijf, zij doet alle grote shows in RTL en dan kan ik zo onwijs trots zijn dat ik denk van ja, maar dat hebben we wel zelf gedaan. Weet je, dat is niet in de schoot geworden. Nee, het he?
0: feit dat jij nu tegen mij zegt is dat jij er trots op bent dat ze dat heeft gedaan ja. terwijl er negen andere mensen tegenover staan die zeggen, oh, ik, weet je, dat kan toch niet dat is, dat ik heeft benijd de haar daarin die, 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 bewijs geval. die heeft zich naar boven gepijpt of weet ik veel.
1: wat nee, nee, echt niet
0: ja, maar dat, dat, dat is wel hoe de wereld in elkaar zit iedereen
1: uh, ja? is zo jaloers op, op nou, dat lampje van anderen ik weet nog heel goed dat ik dus op een gegeven moment ik kwam net dat wereldje binnen ik was serieus een plankje van 22 Scheid bang. ik zei alleen maar ja want ik had er helemaal nog geen grote mond. Hmm. Die heb ik daar gekregen. En goed ook.
2: Ja.
1: Omdat ik voor mezelf wel op moest komen, zeg maar. Ik kreeg het toeval dat ik al vrij jong in die carrière, zou zeggen, in contact kwam met een BN'er die een nieuwe hersenlist zocht. Ik deed daar een soort van open sollicitatie door gewoon een proefopname met het te doen. En we raakten heel erg snel bevriend. En binnen twee weken werden de persfoto's gemaakt. En met dat haar ging ze in één keer de pers helemaal in dat ik op de televisie genoemd werd, in de bladen stond... en weet ik het allemaal. Dus alle faam kreeg ik in één keer... terwijl ik er helemaal niet op zat te wachten. Dat was ook niet mijn intentie, want ik deed gewoon mijn vak... alleen het werd erkend door pers en zo. Heel leuk. Maar daarna moest ik vechten tegenover mijn collega's. Want iedereen die mij succes wenste... en jij wordt groot en jij gaat het helemaal maken... Je hoorde ik nu, als je me niet denkt dat je dit bent. En als je me niet denkt dat je nu dit kan. Dus hun respect en hun bewondering veranderde in...
0: Ja, maar, maar dat is het ook. Eigenlijk het, in angst. Het moment dat je op hetzelfde niveau zit, dan kunnen ze inderdaad respect tonen. Dan kunnen ze inderdaad zeggen van... Ah, je als je geen te gevaar, te gevaar
1: voor ze bent, dan willen ze je alles gunnen. Juist. Totdat je het hebt. Ja. Want dan trekken ze het liefst succes onder je reet vandaan. En dat was op die leeftijd echt keihard, hè, business. Hmm. Maar dat is tegenwoordig nog steeds. Uh, het wordt alleen maar erger lijkt het zelfs. Ja. Alleen die lagen zien we niet eens meer.
0: Nou ja, ik, denk, ik denk dat het, het, het is tegenwoordig ook uh, makkelijker is om iemand uh, zijn succes te ontwensen, want we kunnen overal maar nou op reageren. En als het goed met je gaat, dan kunnen we maar ja. een bericht sturen en zeggen van, uh, weet je wat, ik gun het je niet. Of oh uh, shit, wat slecht man, dat moet je niet doen, zonder is zonde veel tijd.
1: Ja, dat vind jij. Als iemand zegt, dat moet je doen, is dat altijd omdat ze er zelf profijt van hebben. Ja. Dat is mijn grote les geweest. Jij hebt mij niet te vertellen wat ik moet doen. Je zou het zo kunnen doen. Ja, precies. Geef me een richting, dan heb ik een keuze. Zeg je dat ik het moet doen, krijg je mijn middelvinger, want ik moet helemaal niks. Nee. Ik moet schijten en zelfs dat bepaal ik nog zelf.
0: Dat is toch wel fijn als eruit is.
1: Feit. Maar als het niet kan, kan ik het tegenhouden. Dat is een keuze. Ja. Wel, pijn in je pens... Maar letterlijk,
0: maar die, keuze maak, je, die keuze
1: maak je omdat je er een reden mee voor, voor hebt, zou maar ja. zeggen. Maar het feit is dat ik inderdaad Brisk daarin kan benijden. Dan denk ik, vrouwen ben ik trots dat jij gewoon een kaart doorgezet hebt. Een team verzameld heeft. En we kregen op een gegeven moment een, een videoclip samen te doen. En het was meteen oude jongens Krentenbrood. Weer ja. terug in die sfeer. En toen zei ik al tegen haar, ik mis het af en toe nog zo. Weet je, ik heb in de eerste shows van Idols en The Voice gestaan, dus de, toen was het allemaal net nieuw. Ja. Yeah. Ja, en toen heerste er nog een hele andere cultuur bij televisie. Ja, ik liep door die studio over het podium heen, alsof ik zelf moest gaan zingen bij wijze van spreken, alleen niet met een camera erbij, mm. maar ik was daar. Ja. En dat gaf me zo'n fucking vibe, daar werd ik zo intens gelukkig van, dat ik gewoon drie dagen daarna nog stuiten balde, want ik deed wel, dat platform was natuurlijk te gek. Mm. En toen kwam ik haar dus op die klus tegen. Het was een oude jongenskrentenbrad, wat ik al zei. En in één keer zeg ik: Ik mis het af en toe zo. Wat mis je? Ik zeg: De vibe van de studio. Ze dus zegt: Schatje, als ik nou een keertje zeg, zal ik je dan bellen. Dus als ik je hulp nodig hebt, laat het me weten. Al is het maar even één keertje. Even weer proeven wat dat was, weet ja, je wel? Ja. ja. Want toen was het ook dag en nacht werkte ik in studio's. Ik sliep soms in mijn autootje voor Roosgarden 2,5 uur... om bij de volgende studio aan het werk te gaan. Het was toch de meest briljante tijd uit mijn hele leven eigenlijk. Hmm. Ik was constant mijn droom aan het najagen. Ik wilde in die showbiz. Dat vond ik fantastisch. Alles, glitter en praal en lampjes en nep. En ja, helemaal leuk. En toen zei... ze me op een gegeven moment. Ze zegt, als jij nou gewoon elke vrijdag komt... tot een uurtje half twee, doe je al het voorwerk... En dan doen wij het rest afmaken. Dat kan ik je bieden. Ik denk, ja weet je, het gaat me niet om het show-element. Van ik moet die erkenning van mensen hebben. Of ik hoef niet op de televisie. Als ik maar je gewoon wilde weer, gewoon zijn. Wilde Ik die wilde die gewoon proeven. weer even proeven wat het was. Ja. Om weer in die creatie te zitten. En toen kreeg ik de grootste deceptie van mijn leven. Ik kwam daar met mijn spelletjes. Helemaal leuk. Ik had er helemaal zin in natuurlijk. Want ik ken die studio ja, alsof ik er gisteren nog geweest was. Dus ik liep ook overal. Ik kende helft van die mensen. Hé, hey, ben je er weer? Ja, ik ben er weer even. En ik kom in de dingen. En ik was wat vroeger als de rest. En dan komt de redactioniste naar me toe. En in de hiërarchie uh, is de redactie heel erg belangrijk. Maar hij heeft ja. geen beslissende factor. Ik hoef niks aan te nemen van redactie. Dat is ja. productie. Okay. Of hoger. Tenminste, zo heb ik, daar, ik ben, daarin ben ik opgevoed. En er komt ineens zo'n trucje van 21 van de redactie. Ja, uh, die moet krullen je? moet krullen maken. Mooi, ik zeg, ja, dat ja, is prima. Ik zeg, uh, maar uh, wie bepaalt dat? Uh, wij. Ik zeg, wie zijn wij? De redactie. Ik zeg, nou, in mijn tijd komt een productieassistent of een productieleider naar me toe en vertelt me wat ik moet doen. Ik zeg, want uh, ik sta niet in opdracht van jou, zeg ik tegen. de. nou, ik krijg een smoel. <laughs> ik krijg serieus een smoel. Als ik zeg dat je krullen moet doen, heb je te doen? Ik zeg, nou, behaal jij dan met je meerdere, dan mag die het me vertellen, want voor jou neem ik niks aan. Dus daarin zag ik al, die wereld is veranderd. Hoe ja. kan het dat een redactionist mij nu opdracht gaat geven? Dus die hiërarchie was anders. Komt dus productie inderdaad naar me toe? Wat is het probleem? Ik zeg, ja, ik zeg, er komt een vrouwtje van een redactie. Ik zeg, met alle respect, <laughs> prima, maar die gaat mij verstaan te vertellen wat ik hier moet doen. Ik zeg, ik heb uh, inmiddels twintig jaar ervaring in waar ik mee bezig ben. Ik zeg, ik sta al langer in de studio's dan het kind hier op aarde is. Ik zeg, uh, wat denk je zelf? Ja, sorry zei ze, er is wel iets veranderd van de televisie. Uh, je hebt vandaag alleen maar krullen te maken. Die en die en die, die moeten krullen. Ze zegt, oké, okay, prima. Ik zeg, dan mag je me ook vertellen wat voor krullen. Ja, gewoon krullen. Ik zeg, nee. Ik zeg, dan moet je me vertellen wat voor krullen. Ze zegt, wil je oblongs, wil je Waterway, wil je mermaids, wil je spiraalkrullen, wat wil je? En toen sloegen ze dicht. En daar kwam dus de essentie. dat ik dacht van, dit is mijn wereld meer.
0: Nou, omdat dat zo geschift is. En ik, 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 Vroeger
1: mijn... ging het om de professional. Ik ben degene die dat creëert. En wij, lieten, wij waren daar vrij in. Dancing with the Stars, elke uitzending, iedereen was compleet anders. Nooit dubbel hetzelfde. Tegenwoordig lopen, lopen er zo nou vier blonden met dezelfde paarden staan. Dan denk ik, ja, dat is niet meer wat wij vroeger deden. Maar nu stonden er elf op een klus. En vroeger deden we het met z'n vier exact hetzelfde. Dus er is zo fucking veel veranderd, ook in dat wereldje.
2: Hmm.
1: En na vijf uitzendingen, toen heb ik, ben ik naartoe gegaan. Ik zeg, lieverd, ik dus ben je immens dankbaar. Als je een vervanger voor me kan vinden, doen. Ik zat, ah, het levert me echt niks op. En ik had een klein bedrag wat ik ervoor kreeg. En dat was prima. Ik deed het niet voor de centen, ik deed het gewoon even voor die, die vibe weer te voor die pakken, oude vibe, om even te proeven, maar ik proefde niet meer wat ik vroeger had. En toen dacht ik, dit is voor mij klaar. Ik ga niet als een sloof in opdracht van iemand die geen verstand heeft waar ze over praten me laten dwingen om een bepaalde look te maken dan denk ik, ik ben die professional dat hoor ik jou te vertellen hoe ik die eruit ga laten zien want dat is mijn vak
2: hmm.
1: dat mag niet meer het is zo Amerikaans en Er komt een heel gesprek met priester over gehad zes, zes, de televisie is veranderd we mogen, niet, we mogen wel wat we moeten van tevoren ons ontwerpen inleveren dus moet je nagaan hoe dus, dat dus, al. Maar zelf,
0: zelfs dus de creativiteit van de mens wordt gewoon tegengehouden. Compleet
1: hoor. ingedampt als je maar doet wat de programmamaker doet. Wil. Letterlijk, daar mag geen pluisje meer zitten. Dat moet allemaal uh, st ja, steriele krullen noem ik het altijd. Van die over Amerikaanse koeps. Het is prachtig. Weet je, leuk voor op een cover en dat soort dingen. Maar Die televisie is ook zo flat geworden. Dan denk ik, zo'n meisje met zo'n beetje rommelige pony en een beetje pluizige krullen, denk ik, dat vind ik leuk, want dan ben je authentiek.
2: Hmm. Nou,
1: voordat ze auditie komen doen, gaat er eerst een laklaag overheen, lip op wenkbrauw, weet ik het allemaal, even dat haar een beetje antipluis. En er staat dan één keer een ander typje.
2: Ja.
1: Dat is de opstap, want jij <laughs> bent straks eigenlijk voor ons gewoon een popje waar wij alles aan hangen wat wij willen. En dan zie je dus hoe die music industry en kijk naar die grote namen, die zijn zo gevormd door een productiemaatschappij. Mm. En uiteindelijk, wat komt er van die mensen allemaal terecht? Helemaal niks. Allemaal klappen ze in elkaar, omdat ze niet mogen zijn wie ze zijn. Miley Cyrus, uh, uh, noem ze, uh, hoe heet zij nou? Die ook helemaal gek, Britney Spears, die helemaal gek bent op een gegeven moment. Vind je het gek?
0: Sorry, maar je wordt sowieso gewoon geleefd dan.
1: Je kunt niet eens normaal meer over straat, omdat je zo overgemarketeerd bent, ja. dat alles wat je nu buiten dat marketingplannetje doet wordt meteen al op afgerekend. Want het staat ook meteen massabreed over de hele wereld verspreid. Vind je het gek dat je je eigen imago niet hebt? Want je hebt ook geen eigen imago als je dat wereldje instapt.
0: En wat gebeurt er dan? Je krijgt je gaat omlaag. Je hebt nergens meer zin in. De drugsverslavingen. drugsverslaving. Je gaat, ja,
1: nou, kijk naar McCormick Hogan. Al die kindsterretjes. De Olsen Twins. Het, al die kindsterren. Raken fucked up. Waarom? Ze zijn geen kind meer. Ze komen in een wereld die compleet voor ze bepaald is. De Truman Show. Zo'n briljante film. Ken je ja, ja, Met Jim ja, ja, Carrey? Ja, ja, ja. Letterlijk is dat zo'n grote vertaling van hoe we eigenlijk allemaal leven.
0: En het, mo het mooie uiteindelijk van het einde van de show is, is dat hij vandoor gaat. Ja. Hij maakt zijn eigen keuze en hij zoekt zijn eigen
1: geluk. Precies. En daarom, dat is daarom vind ik die film zo mooi. Dat is dat grote contrast dat hij zo moet vechten om zijn eigen identiteit terug te krijgen. Mm. Dat hij op een gegeven moment zegt, maar fuck jullie allemaal. Ik ga nu mijn eigen leven leiden. En iedereen vindt dat prachtig. Totdat je vrienden of je broer of je zus of je vader of je moeder je hiermee confronteert. Van hé, ik ga nu mijn eigen leven leiden. Nou, dat willen we niet.
0: Maar dat past niet meer binnen mijn vakje.
1: Nou dat. Nou ja, dan heb je alweer iets te pakken en zo zijn we allemaal bezig. Als ik niet in jouw vakje pas... Laatst ik toch die ene quote? Ja, nou kan ik hem natuurlijk niet meer omhoog halen. Nee, ik doe het niet. Nee, doe het niet. nee ik doe het niet. Nee, wat was dat nou ook weer? Terem, dat was ook zo'n mooie zin.
0: Ik weet, ik weet het wel, maar. Fuck, uh, fuck we, it, we, 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 moeten we moeten gewoon. Rijden, ja. We gaan gewoon citeren.
1: Oh, je schiet, schiet die dikke bloes weer open, zie je?
0: Ja, maar dat is gewoon de, de energie die er vrijkomt nu. Dat is nou
1: nee, dat zijn <laughs> gewoon cappuccino's. <laughs>
0: de cappuccino's van Bru. Oh ja. En dan maar lekker met. Uh, wat Edis er ook alweer in? Romeis.
1: Nee, die mag ik echt niet meer hebben. Nee, maar die dan doet blaas het wel. ik op als een burgemeester. <laughs> uh. Nee, ook niet. Oh ja, hier. Your life isn't yours if you always care what others think. Maar dat is niet degene die ik zocht, maar die is wel mooi. <laughs> ja, het is wel een goeie.
0: Maar, het, daar, ja, maar dat is inderdaad iets waar je ik... Oh ja,
1: deze. Je hebt het weer over hoor. Sorry, jij komt weer terug. Some people will only like you if you fit in their box. Don't be afraid to shove the box up their ass.
0: Dat is weer dat doosje inderdaad. Nee, die doos is Zicht flikkeren. Ja. Weg ermee.
1: Als ik dus niet in jouw doosje pas, zou we zeggen. Ja, sorry. Dat lekker niet. Pas in mijn eigen doosje kasteel. <laughs> ja, doosje zat.
0: Ik zou zeggen, nou al die kerstspullen...
1: Oh, nou, wat ga uit, ja. Weet je mooi weg echt niet. Zo.
0: Ruimte. Zo. Ruimte. Ruimte op.
1: Nou, letterlijk. krijg je weer energie van.
0: Ja, maar, dat, maar dat, ik, 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 het, het blijft terugkomen. Dat hele energie. En ik, ik, ik merk het gewoon in je verhaal net inderdaad. Je gaat, je gaat van um, hoe je, hoe je de, de vibe van de studio... En dat vertel je met zo'n zo zo enthousiasme. En die en passie is, is dat. Die passie is dat. En dan heb je het inderdaad over, de, ja, over dat meisje van 21... Die jou even komt vertellen wat je komt doen. En je merkt gewoon aan jou... is gewoon...
1: In één keer was mijn vibe weg. Want jij erkent dus niet wie ik ben. Ik, je zou er bijna recht aan de bek zeggen, weet je wel wie er voor je staat, Kring. Maar serieus, dat is wel de pijnprikkel die je daarvoor krijgt. Mm. Had jij namelijk even gegoogeld, wat ik allemaal wel niet in de studio uitgespookt had, hij nooit zo'n tand tegen me aangeslagen. Ik sta al langer achter de klant dat jij met je vader op stap bent geweest, Gek, huis. Dan ga je maar toch niet lopen vertellen wat ik moet doen. Ja, prima. Als je dan vertelt hoe ik het moet doen. Maar vertel dan ook exact hoe je het hebben wil. Ja, precies. En niet een beetje luchtleeg. Ja, krullen. Ja, weet je. Er zijn 600 verschillende krullensoorten. Dus vertel mij het maar. En dan moet jij de keuze gaan maken. Ja, fuck jou dan. Want dan ben ik eigenlijk genaagd. Nou, hier heb je de tang. Maak ze maar dan. Als ja. je het zo goed weet wat ik je hebben wil, maak ze maar. Ja. En toen dacht ik ook op een gegeven moment, dit is mijn wereld niet meer. Nee. En gelukkig kon ik dat met Pris natuurlijk heel erg... Ik zei, weet je, ik heb gemerkt dat ik dit soort klussen niet meer moet doen. Omdat mijn talent, mijn aanleg, ja. niet ten volste benut is.
0: Maar, maar, je, ook, je, je, maar daarin krijg je ook niet de ruimte om het te
1: doen. Nee. En toen dacht ik, weet je, als het zo gaat, dan kies ik ervoor... letterlijk, dan kies ik ervoor om dat wereldje los te laten. Want dan past het niet meer in mijn wereld.
0: Nee, en dan in plaats van dat je de, dat het dat je er energie van krijgt, kost het. Ja, toen
1: onlangs heb ik natuurlijk wel met, met Dancing, dat ja. Jefgeni aan mij uh, belde. Dat was weer echt een cadeautje. Hmm. Maar zij vroeg mij letterlijk: als iemand anders dan toch maar mijn make-up wil, dat jij het doet, omdat haar eigen visie zit op dat moment in New York. zat, Ja, en, en, en een eerste uitzending, dan wil je er netjes uitzien. Ja. Nou ja, je weet toen hoe, hoe ik in één keer begon te stuitenballen. Want nu werd me gevraagd, kun jij jouw aanleg gebruiken, gebruiken om mij voor de eerste uitzending in de live er mooi uit te laten zien? Ja. En ik kon die studio binnen, maar met een hele andere motivatie. Letterlijk, ik heb jullie niet nodig. Ik kon dit alleen maar doen voor haar en ook voor mezelf, heel eerlijk. En de rest eromheen. En toen kwam er weer zo'n trutje. En die zegt, ja we zouden het graag fijn vinden als je daar in de hoek, hebben we een hoek voor jullie gecreëerd en dan kun je straks als de pauzes zijn, kun je um, jefkenia even bijwerken. Ik zeg, nou schat, ik zeg, ik ga straks gewoon de vloer op, want als je die van de vloer afhaalt, heb je geen live meer. Oh ja, dat is denk ik niet de bedoeling. Ik zeg, ja, ik zeg hem toch, schat, het gaat zo gebeuren. Ik denk, jij kan me serieus mijn kont kussen het gaat nu zoals ik het wil, want ik weet hoe het hier werkt. Ik heb dat programma vijf, zes jaar gedraaid. Want ik ken, ken elke seconde uit mijn hoofd welke camera er bij wijze van spreken aangaat. En dan laat ik me niet zo'n snop daar vertellen dat ik een hoekje in moet gaan. Ik denk, nou, ja, ga maar mee. Ja, dan word je in een hoekje gepropt en dan word je daar ook nog een keertje niet erkend door je collega's. Want dat was ook nog een keer grappig. Mm. Ik kwam natuurlijk na tien jaar vol vieren uh, die studio weer binnen, alsof ik er gisteren nog geweest was. Maar nu was het mijn moment. Ik kom daar om mijn talent af te leveren bij één specifiek persoon. En
0: die jou de specifieke Die mij vragen.
1: specifiek erop gevraagd heeft, omdat ze weet wat ik kan. Ja. En de rest van jullie allemaal, dikke vinger, gaat erop zitten. En dat heeft me zo'n onwijze kick gegeven. En zeker omdat een van mijn grootste serpenten daar natuurlijk. Hij zag me. En toen dacht hij: Oh, kut, die is er dus ook. En de grap was dat ik hem met mijn talent. ...op televisie duidelijk het verschil te zien was. Maar ik dacht van... ...ik heb niet alleen een statement naar mezelf gemaakt... ...maar ik heb ook een statement gemaakt naar dat hele team. Want dat meisje kwam op een gegeven moment... ...wat vind je er nou van nu je het zo ervaart? Ik zeg, wil je het heel eerlijk weten? Ik zeg, wil je een endemol antwoord? Dat was toen de tijd al heel duidelijk. Wil je een eerlijk antwoord of een endemol antwoord? Endemol was van draai er maar iets omheen dat het leuk is. Ja, ja, ja. Dat is een RTL antwoord, zou maar zeggen. Want uh, echte meningen, ja. ja. Dennis hoor je. Nee, ik nou, Dennis, Dennis is op. wild. Ik zeg, ik vind het fantastisch, ik vind het een goede vibe. Ik zeg, maar het is niet meer wat het vroeger was. Hoe bedoel je? Ik zeg, nou, ik zeg, als ik even kijk naar mijn eigen make-upje, ik zeg, ik wil niemand absoluut niet naar beneden lullen, maar als er dan aan, aan de jurytafel één zit die helemaal geshaped is en helemaal, bam, nou ja, je hebt het gezien, dat resultaat. Mm. En er zitten drie platgesminkte mensen naast. Ja, dat was voor mij de kick. Want de volgende dag kreeg ik gewoon aanvragen of ik tutorials wilde maken van dat haar. En hoe ik de make-up gedaan had. Terwijl de andere partijen er dus stond en weder getrokken van: uh, heb ze wat aan zichzelf laten doen of zo? Want ze zag er niet uit. En dan denk ik: moet je nagaan, na tien jaar. Ik word gevraagd om het talent te doen. Omdat ik het met heel veel passie kan, dan ook zeg maar. Nou, hij stond er ook binnen drie keer, achter helemaal in haar en de make-up. Maar waarom? Ik kende ken haar. Ik wist, ik zei Dancing 2019 of 2009. 2009. Het dus oude theatrale make-up. En daarin zie je alweer dat het make-up team, ook weer Shook Mama, fantastisch team, mm -hmm. echt fantastische make-ups, alleen het is niet de make-up waarvan ik vroeger wist, dat is dancing make-up. Dancing was theatraal, dat was groots, hè. Dat moet ja, ja, ja. natuurlijk overigens gezien worden. En daarin zag je ook al dat RTL besloot, het moet allemaal Amerikaanser. Het moet platter. Het moet allemaal wat... Ja. En dan kan er in één keer zo'n stoot van die, van, van, van die trap afzetten. Die dan wel even helemaal 2009, gewoon bijna travestie make-up. Bam. Toen dacht ik, dat show is. En aan het eind van de rit was: kom je nou naar de afterparty? Ik zeg: nee. Toen ben ik naar huis gegaan. Ik heb mijn gezicht niet meer laten zien.
0: Je hebt je ding gedaan?
1: En dat komt door Jefgenia zelf, want die zei vroeger altijd: een prinses gaat op de hoogte kunnen. want anders gaat het feestje over haar. Nu gaat het om haar. Dat was een opmerking die ze me tien jaar geleden gegeven had. En toen zei ik, ik zeg, nee, mijn taxi staat voor. <laughs> ik zeg, maar je weet zelf wat je gezegd hebt. Een prinses gaat op het hoogtepunt, want het feestje gaat niet om haar. En toen moest ze zo lachen. Toen dacht ik, ja, ik heb alleen mijn ding gedaan. En voor de rest wilde ik er niks van. Ik wilde alleen mooi product afleveren. En dat was mijn werk naar Jefgenia. Uitzending was voorbij. Ik heb, ik heb nou, een beetje afgetakeld. Zo van, nou, dat is weer los. Doei. En toen ben ik naar huis gegaan. Maar wel compleet blij met wat ik gedaan had. En geen enkele vorm van spijt dat ik denk, ik had bij dat afterpartietje moeten zijn, nee. Nou, dat is passie. En energie. Als we hem nu bellen, wil je het tien weken achter elkaar doen? Nee. Nee, dan moet ik veel te veel slikken.
0: Want dan weet je al weer waar het heen gaat. En dan... Nou ja, dan
1: krijg je dus weer die, dat bitje achter de schermen, weet je. Wel. Met ja. die ene collega kan ik het fantastisch vinden en dan lopen er twee. Ja, daar kan ik het niet meer vinden. En waarom niet? Omdat die gedist zijn een keer. Ja. Weet je, het zegt meer over hun dan over mij. Dat is waar. Maar ik heb gewoon geen zin meer om, dat, om die vibe om me heen te hebben, want het voelt me niet meer. Want eentje, die kwam ik op een gegeven moment tegen. En dan denk ik, nou, nog even eentje checken. Kijken of het nu wel een keer lukt. Dus ik zeg gewoon heel vriendelijk. Gewoon tegemoet lopen. hij kijkt net zwart aan als dat jij me nu aankijkt. Ik zeg hoor, en hij zegt helemaal niks terug. Ja, weet je, stik er lekker in. Vergeet de gordijn op. <laughs> ja. Want toen liep ik voorbij. Toen dacht ik, ja, weet je, het is kansloos van jou. Jij houdt het al acht jaar vol. Ik doe elke keer moeite. Uh, maar nu ook niet meer hoor. Dus ik denk ik, dat is allemaal mijn reetroest. Ik heb jouw erkenning niet nodig. Dat heb ik al lang bewezen. Want ze vragen mij en in jou. Nou, dat was het. Ja. ja. Toch is het een leuke, leuke business.
0: Ja, ik, vind het wel, het is, het, ik vind het wel grappig, inderdaad, om te horen hoe dat dan in elkaar zit. Om dan de... Weet je, de meeste mensen hebben geen flauw idee. Die weten wel, natuurlijk, er, er zit make-up achter. Er zit een, een, een team achter. Maar hoe mensen dat hebben nog
1: half geen idee.
0: Weet je, en ik heb het zelf dan meegemaakt in Take Me Out. In oh Europa, ja, dat weet ja. je. Dat. Oh, jongens, ja. dat, dat, dat je op een gegeven moment dat ze mij nee, gingen vertellen: van ja, nee, dat shirt, dat, nee, dat mag je niet. Uh, nee, dit shirt moet je aandoen. Dat ik echt dacht: van ja, maar dit shirt ga ik dus echt niet aandoen. Nee. En ik heb het ook niet gedaan. En dat is dan misschien mijn, hoe zeg je dat, mijn, het moment dat ik iets moet, dan is het inderdaad, sorry.
1: Hey, heb je ook een natuurlijke afkeer voor, want dat wordt je opgelegd. En daar ben je niet voor op de wereld gezet.
0: Nee, precies. Dus, dus op een gegeven moment, ik heb gewoon mijn eigen ding gedaan. En, ja. Uh, yeah. En wat in, wat, als ik er nu, dat klinkt heel stom, maar als ik er nu dan over naast te denken, over het verhaal wat je vertelt, inderdaad, en dan take me out erbij. En op een gegeven moment, weet je, ik moest dan, dan moest je film vertellen van wat zoek je nou. Ik zocht een vrouw met bruin haar, groene ogen, een beetje borst, een beetje billen, dat soort dingen. En op een gegeven moment, uh, zo'n blond meisje, die ging eruit, maar die zei: Ik wil er weer terug in. En dat, het klinkt heel stom, maar dat triggerde mij wel inderdaad van zij heeft de scheid aan. Ja. Het interesseert me niet wat hij vindt, maar ik heb de scheid aan wat hij vindt. En als hij mij leuk vindt, dan neemt hij me vast mee. Ja. En dat, dat vind ik. Als ik, doel, ik was toen twintig en toen dacht ik er niet zo over na. Maar als ik er nu zo even snel over na terug ga denken, dan denk je nou, ja.
1: In essentie was je er eigenlijk al. Ja. Ja, alleen snapte je het nog niet. Nee. En nu begin je te begrijpen ja. hoe het werkt. Ja. <laughs> ja. Ja, wat dat betreft, je kunt een heel leuk leven hebben. Maar dan moet je zelf kiezen. Ja, precies. Dat is het. Ja,
0: zo. So, dat is even
1: een gesprek, hè.
0: Gaan we weer. Volgens mij kunnen we hier gewoon rustig drie uur door blijven gaan.
1: Nou doe dan, dan een bak koffie erbij, dan een is het goed. bak koffie
0: erbij, dan moet ik dan maar, met... ja nee, dan... dan moet ik alles Stel je voor. zetten en... Oh ja, dan
1: moet je natuurlijk weer langs die camera kruipen en achter dat schot langs. Misschien
0: is het een idee om de volgende keer gewoon de pot koffie hier neer te zetten.
1: Gewoon een thermoscan meenemen, ja. Bijvoorbeeld,
0: nou ook ja. dat zou le je lekker laten pruttelen hier.
1: Dat je nog een koffiezetapparaatje bij zit Ja. Oh, dat weet ik wel een leuk cadeautje als ik weer een keer mag komen. Een
0: koffiezetapparaat.
1: Lelijke ananas, dan doe ik de volgende keer een lelijke koffiezetapparaat. <laughs> ja, bij de HEMA tientje.
0: Ja, joh. Oh, trouwens, ik heb er nog één beneden in de kast liggen.
1: Waarom doe je dan zo moeilijk? Ja weet ik. Waarom van? heb je die aan je
0: ja. aangezet? Ja. Helemaal niks aan.
1: Om de gastvrijheid hier ook. Oh, een joh. droge bek van beulen.
0: Ja, maar dan haal ik hem op bij het station en zo. <laughs> en, uh, ja, dat was het eigenlijk ook wel. <coughs> ja, ik wou zeggen, ja. maar dat was het. <laughs> Hij heeft koffie gehad toen die binnenkwam hoor. Ja, ja, ja. Met zijn twee suikerklontjes. Ja, dus gewoon
1: die pit bitter op bittere kracht of jou erin zit. Nah. <laughs> nee, nou gaan we wel een beetje stom zitten luren
0: natuurlijk. Maar, uh, maar ja. weet je wat, weet je wat wel, wat ik, eigenlijk ik had wel een idee waar ik heen wilde. Nou, vertel. En dit was totaal niet mijn bedoeling. Nee, maar dat is
1: meestal. Nee, maar dat, Jij uh, zei ook vanochtend, we zien wel, oké okay, ja prima, ik vroeg je nog wat is de topic, ja weet ik veel. Ja, lekkere anker dan, weet je wel.
0: Nee, maar ik, ik, op een gegeven moment, die had dat gezegd en ik had van tevoren al wel bedacht van, nee weet je, ik zie wel, ik had wel een idee waar ik heen wilde gaan, maar... Het, maar waar
1: wilde je heen gaan?
0: Ik, waar ik het eigenlijk over wilde hebben, en dat is misschien iets, um, daar, daar, dat... Dat heb ik nooit zo geventileerd. naar nou ja, misschien is um, jij, jij bent als persoon spiritueel, spiritueel. In ieder geval, ik wil nog net gevoelig. Niet, gevoelig. Ja. Ik wil nog net niet zeggen. Zweeft heeft, maar.
1: Nee, verre weg ik, van
0: dat. Verre weg van zweeft heeft, maar. Ja. Inderdaad, ik heb ook gevoelig. een
1: kabeltouw aan mijn voet. Niet een visdraadje, maar. Nee, ja.
0: En ik ben redelijk nuchter, redelijk redelijk sceptisch ja. over bepaalde dingen daarin. Ja. Moet even, even de, ja pak hem de uh, essentie pakken. Maar het, in, in hoeverre um, leidt dat voor jou? Het, 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 het spirituele, wat, wat heeft dat voor jou qua betekenis? Wat, 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 wat doet dat voor jou? Want het is energie waar we het net over hebben gehad ja. eigenlijk in essentie. Maar er zit volgens mij veel meer achter dan alleen dat. Het is, het
1: is natuurlijk iets wat je opbouwt in je leven lang. En ik heb jou ook wel eens uitgelegd dat ik niet zo'n heel erg, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, zonder dat ik meteen zo depressief klink. Ik heb het niet altijd makkelijk gehad.
0: Nee, maar, in de, maar dat, dat geldt voor iedereen. Dat
1: geldt voor heel veel mensen. Maar ik heb denk ik daarin heel erg geleerd om heel erg naar mezelf te gaan kijken. En ik denk dat daar mijn spiritualiteit vandaan komt, omdat ik bewust werd van mijn eigen keuzes. Heel veel van mijn, even quote quote, ellende zou ik maar zeggen, heb ik zelf ook op enige manier wel verkozen.
2: Ja.
1: Want ik heb dat ook laten gebeuren. Ik heb geen grens aangegeven. Um, He, zo kun je alles terugleiden naar je eigen keuze. Ah, ja. En dat is ook waarom ik altijd tegen iedereen zeg, je moet iemand geen keuze geven, je moet ze een richting geven. Ja. Een keuze moet van iemand zelf zijn. Als je een keuze opgelegd krijgt, is het niet je eigen keuze.
0: Nee, precies. En, je um, kan wel in die zin een, 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 het erover hebben en een soort van zaadje planten, ja. dat ze erover na kunnen denken van oké, okay, misschien, ja. misschien zit er wel een essentie in of een waarheid in waar hij het over heeft, dat hij erover na kan denken. Ja. En dan.
1: Ja, en ik denk dat ik door, um, door, door mijn angsten heen te hebben moeten gaan... Kijk, ik heb overal wel een keer van moeten vechten, maar je hoorde me niet klagen. Het was echt dragen gewoon, ja. simpel. En ik heb daarin ook heel lang, ben ik meegegaan aan wat mensen zeiden van oh, moet je het zo aanpakken, dan moet je het zo aanpakken. Omdat je maar in een zoektocht zit naar nou, wie ben ik nou eigenlijk? Ja. Want dat is denk ik waar iedereen zich stiekem wel mee bezighoudt. Wie ben ik eigenlijk? Mm. Wat ben ik op deze wereld? Wie ben ik op deze wereld? En welke waarde hecht ik daaraan? Ja. Heel veel mensen hebben geen voor enkele vorm van eigenwaarde. Maar nou, dat is bij mij op een gegeven moment een keer helemaal omgekeerd. Dat ik dacht, ja, fuck jullie allemaal. Uh, ik heb controle over mijn leven. En daarin ben ik keuzes gaan maken. En... Ja, wat is dan spiritualiteit? Spiritualiteit is voor mij um, je eigen weg vinden in een wereld waarin heel veel opleggingen zijn, overtuigingen zijn.
2: Mm.
1: En daar je eigen uh, weg in zien te vinden dat jij gewoon je lekker gelukkig kan leven. Ik heb me heel lang gestort aan meningen van bijvoorbeeld overtuigingen, ker kerkelijke overtuigingen. Dan denk ik Ja, ik vond mijzelf als persoon nergens aansluiting. Ja. En waarom niet? Omdat ze allemaal vol zaten met overtuigingen Waarvan ik dacht van, hoe kun je dit nou niet zelf bedenken? Dat het een overtuiging is die je opgelegd is.
0: Hmm.
1: Denk dan eens logisch na, weet je wel.
0: Ja, maar het is, het is makkelijker om niet logisch na te denken. Om, om, het,
1: ja, iets, dat het voorgekoud te krijgen. Want dan is het gewoon, hè, voor heel veel mensen is het geloof is heel feitelijk geworden. Ja. Ik geloof het, dus het is zo. Mag. Maar als je dan zo een paar vragen gaat stellen, kom je erachter dat ze meer geloven in het feit... Dat ze zich veilig voelen in datgene wat ze opgelegd hebben gekregen.
2: Mm.
0: Dan dat ze zelf nadenken. Ja, maar dat is, dat is iets waar, waar ik waar ik heb er wel eens over nagedacht. Ik, ik vind, ik vind het gewoon leuk om te filosoferen over dat soort dingen. Ja. En hetzelfde is, Jat van Jat had je bij wijze. Je had die, de Inca's of weet ik wat, die hadden meerdere goden. Ja. Je had inderdaad degene die dan zorgde dat de zon scheen, je had degene ervoor die het liet regenen. Ja. Je had degene die voor die de, de, de dingen gingen groeien. En uh, ook misschien door de dingen die ik gehoord heb vanuit uh, andere perspectieven, is dat je een, een, een God aanbidt, dus omdat je er geen antwoord op kan geven. Omdat je geen antwoord hebt op hetgeen wat gebeurt.
1: Nou, ik denk dat we als mensheid uh, een bepaalde. Uh, het ook wel nodig hebben om ergens in te geloven. Alleen we zijn denk ik een beetje de perceptie verloren. van waar het geloof werkelijk om draait.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: En dat is dus wat ik dan zie bijvoorbeeld in de katholieke kerk. Waarom staat er geen vrouw aan de top? Waarom is het alleen maar mannen in de katholieke kerk? Staat er staat al duidelijk in de Bijbel dat een man en de vrouw gelijk zijn? Adam en Eva hebben we het vanochtend nog over gehad. Ja, precies. In, in wezen zijn ze gelijk. Ja. Waarom alleen daar en niet in de katholieke kerk of het Vaticaan?
0: Ja, maar, maar dat, dat is het hem dus juist. Het is de perceptie. En dat, dat is waar we het dus over hebben gehad. Ik luister dan inderdaad nu de. ...de psychologische betekenis achter ja. de Bijbel... ...wat eigenlijk daadwerkelijk het verhaal erachter is. Uh -huh. En um, je kan natuurlijk geloven... ...in het feit dat Adam en Eva bestaat... ...en dat de wereld in zeven dagen is geschapen... ...en dat soort dingen. Maar er zit een veel diepere betekenis achter... ...dan daadwerkelijk van... ...oh, um, God heeft de wereld geschapen in zeven dagen... ...dus we bestaan maar 2020 jaar. Terwijl... De de is,
1: We hebben dinosaurussen die 30 miljoen jaar oud zijn. Dan denk ik, kijk daar even naar dan. Dus,
0: dus daarin zie je, de, hoe je de, de opvatting of de perceptie van het verhaal. En daarom vind ik het dus ook inderdaad ook zo mooi dat, dat ik dat nu zit te luisteren. En dat er veel meer achter zit. Ik bedoel, ik ben zelf niet gelovig daarin. Maar ik vind het, het verhaal erachter waarom het is ontstaan en waaruit het is ontstaan. Ja. Vind ik veel interessanter dan, dan de rest eromheen eigenlijk.
1: Kijk, kijk, de essentie van een, van een geloof, welk geloof je dan ook hebt, of je nou de islam of de hindoeïsme of, of boeddhisme of. Hè, I don't give a fuck. In elke vorm van geloofsovertuiging zit één stukje essentie en dat is liefde. Ja. Ze prediken allemaal hetzelfde en dat is liefde naar jezelf toe. Mm. En het koninkrijk des gods staat voor je, alleen wil je het niet zien. Dat is werkelijk. We zoeken natuurlijk de hemel is boven en de en duivel de zit beneden in de aarde. Nou, ik heb nieuws voor je, dat is je perceptie. Ja. Als jij de hemel hier op aarde wil zien, dan zie je hem ook. Maar het is maar net wat je perceptie is. Ik zie mooie dingen om me heen. Omdat ik die negatieve dingen weer ik. Die laat ik niet meer toe. Die dienen me gooit goed niet. Mm. Ik leef in een paradijs de laatste tijd. Dat ik denk, ja, ik heb prima naar mijn zin. De mensen die ik nu om mijn omgeving heb, die omarm ik. De mensen die in mijn omgeving willen komen, laten het lekker buiten het hek staan. Want heel simpel, je dient me nog niet. Ik krijg geen energie van je. Dus ik geef je ook die ruimte niet meer. Nee, precies en dus sinds die tijd zit ik wel heel erg goed in mijn veld, dat ik denk, ja, prima, geen last meer van. Maar in het geloof, ja, daar heb je natuurlijk weer 624 verschillende stromingen. En dan heeft die imam weer dit geroepen, en die katholieke voorganger heeft dat weer een keer geroepen, en die heeft een keer een geschrift opgeschreven van dat. Nu komt er weer een of andere evangelie uh, uit een oude pot, en nou is het dan een keer weer dat de Bijbel weer die kant op gaat. Dan denk ik, ja weet je jongens, het is allemaal een boek die symbolisch geschreven is. En uh, in elke overtuiging, ik heb heel erg gezocht hè, wat, mm -hmm. wat moet ik dan geloven? Ja. Ik mocht nergens, hoor ik bij hem dat ik niet mocht zijn volgens de overtuiging die ze hadden. Dan denk ik, ja maar jouw lieve Heer hebt me dan ook op de wereld gezet met een taak of niet? Als je dat boek moet geloven, heeft iedereen hier een taak. Ja, ik kan er ook niets aan doen dat ik dit ben. Zo ben ik neergezet. En dan komt de grote vraag. En dat is ook altijd de vraag die ik stel als mensen me veroordelen vanuit hun geloof.
2: Mm.
1: Ben jij vergeten dat Mozes twee stenen tafel naar beneden nam? En die heeft hij toen al kapot geflikkerd omdat niemand wilde luisteren. Maar jij hebt ze ook nog nooit gehoord. hebt je naast de liefde zoals je jezelf lief hebt. Wat heb jij dan, weinig liefde voor jezelf dat je mij durft te veroordelen? Bam. <lacht> maar daar komt dus de essentie. Ik geloof... Maar ik geloof eigenlijk in die tien regels die erin staan. Dat hele verhaal eromheen. Hmm. Prachtig. Hè, daar mag je je eigen symboliek in vinden en je eigen waarheid in vinden. Absoluut. Maar in essentie gaat dat hele boek over die tien regels. Alleen toen wilden we ze al niet horen.
0: Nee, ja, want omdat het de waarheid is.
1: Omdat het de waarheid is.
0: En de waarheid. De en
1: die doet zeer. En omdat het zeer deed, werd Mozes, of Mozes was het toch, die die tafel, Nu weet ik het niet eens meer, zo erg. Mozes ging de
0: berg op. Nee,
1: Mozes ging de berg op. Ja, met die tafelen. Ja, ja, ja. ja achter de brandende struik. Zie je wel. Ja, ja, ik heb al een Bijbel gelezen natuurlijk. Maar datzelfde verhaal komt weer terug eh, als je in Egyptische mythologie gaat kijken. Als je terug gaat kijken naar de Inca's. Eh, in essentie gaat het elke keer over diezelfde dingetjes. Het hogere in jezelf.
0: Ja, maar het, het, het ja. En daar, daar is het is grappig dat je dan weer over de mythologie begint. En dat is inderdaad, uh, dat, daar, het verhaal wat ik daaruit haalde laatst tijdens, inderdaad, je had, uh, moet ik het even goed zeggen, je hebt zo, uh, oh, erg dit. Is op een gegeven moment, je hebt, je hebt de heerschappij inderdaad van, uh, van de, de Griekse god, of de, hmm? zo, de Egyptische god inderdaad. En het wordt normaal zoals het is dan moet ik even nadenken hoe die heet. Je hebt inderdaad, je hebt Horus, je hebt set, je hebt um,
1: Anubis, je hebt uh, Amura, Nefitis.
0: <laughs> Maakt niet uit, maar op een gegeven moment, die, 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 die raakt, even heel simpel gezegd, die raakt uh, gewend aan het feit hoe het is, dus die ziet niet wat er om zich heen gebeurt. Ja. Dus die ziet inderdaad niet de duistere dingen die er omheen komen. Dus wat gebeurt er? Zijn neef, dus eigenlijk malevolence, de, de duivel zoals het misschien omschreven yeah. wordt of inderdaad het negatieve van het verhaal, die zorgt ervoor dat die dus dat hele gebeuren om, omvergooit. Wat gebeurt er? Je krijgt dus Horus, dus de zoon van, mm -hmm. um, die ziet alles. Alleen dan is het de vraag, wil je het zien of wil je het niet zien? Doe je oogkleppen af of toe. Precies. En Horus ja. wil het zien waardoor die er dus tegen ingaat. gaat. En dat vind ik zo'n, zo'n bijzonder sterk verhaal. En zo'n, zo'n... Ik krijg er gewoon kippenvel van. Is niet normaal. Ja, maar daar
1: zit een stuk waarheid in die jouw essentie raakt. Ja. En dat is wat geloof dient te doen dan bij jezelf. Dan ben je een gelovige in dat.
0: Ja, maar dat is hetzelfde als waar we het laatst over hebben gehad. Dan steek je je kop in het zand.
1: Of, of feest je je fears. Juist. En ruim je je stront op. Weer. <laughs> maar ja, feest je fears. Want daarin zit de grootste waarheid. Op daar zit ook je groei.
0: Ja. En, en, en nee, kijk, voor jou inderdaad, en dat, dat is misschien voor mij dan mijn spiritualiteit, in, in die zin, in hoeverre ik dat dan zie. Maar dat, dat is wel iets waar ik heel erg uh, mijn energie uit kan halen en, waar, en ik, nou ja, geloof, is van face your fears. En inderdaad, wil je het zien of wil je het niet zien? En of ik daar dan een, een, een mythologische be bewoording voor nodig heb, of dat het een hele andere manier is. Het is inderdaad iets wat je meedraagt met jezelf, ja. van oké, okay, hoe zie ik dit?
1: En daarin mag iedereen zijn. En dat zijn weer, zeg maar. En daarom heb ik een probleem met heel veel overtuigingen. Dat ik denk van, oké, okay, je hanteert een lifestyle die gebaseerd is op een overtuiging. Mm. Tot daar aan toe. Maar wanneer het erop neerkomt, hanteer je dus helemaal niks wat er in dat boek geschreven is. En daarin zit mijn grote problematiek. Dat ik denk, wat ben je dan eigenlijk een schijnheilig? Ja. Letterlijk schijnheilig dat geloof voor mij een hele andere waarde op een gegeven moment begon te krijgen, ik denk van ja ik kan daar niet meer in mee hmm. ik, ik, voor mij bestaat er dan geen God ik roep het altijd, dat weet je ook het universum ja. is minstens zo onaantastbaar, je kunt het ook niet aanraken, je kunt uh, het ook niet begrijpen je kunt het ook niet begrijpen dus het is, heeft net zoveel raakvlak als voor mij dan God zou ik maar zeggen ja. Ja, dat hele verhaal eromheen prachtig boek Alleen, uh, ik heb daar mijn waarheden uitgehaald en dat is dan eigenlijk alleen maar die tien, tien regels, omdat ik daar elke keer op terug kon vallen. Daarin kon ik ook iedereen reflecteren van, prima dat jij dit overtuigd naar mij durft te zeggen, maar heb je wel eens ge, uh, nagedacht over het feit dat jouw lieve heer, waar je zo van overtuigd bent en waar je zo in gelooft, jou een handje vol aan tools heeft meegegeven, waar je je nog niet eens aan kan houden omdat er een overtuiging in de weg zit.
2: Mm.
1: Ik had op een gegeven moment een gozer en die zat op een gegeven moment naast me. Dat was op een verjaardag. Dit zijn verhalen hoor. <laughs> Dit zijn echt daar, verhalen. Daar, daar zitten we hier voor. Ja. En um, een vriendinnetje van mij, daar was ik mee. En die zat aan de overkant. En op een gegeven moment begon die gozer. En die jongen was echt zwaar gereformeerd. Hé, hey, je mag gerust naast me zitten. Want je bent net zoals ik om een mens, weet je wel.
2: Mm.
1: En die zit op een gegeven moment... En Kut, homo's, dit, de vuile flikker zus, weet ik het allemaal? En dan kan ik alleen maar lachen. Dan denk ik, oh, jij bent zo de sjaak. <laughs> ja, wat heel simpel. Dan moet je ook, als je dat scandeert, ook het... Jij maakt die keuze om daarover dus iemand, of in ieder geval mensen te overtuigen. Want het was zijn overtuiging dat het allemaal fiets was, weet ik het allemaal. Ja. Toen dacht ik, maar de consequentie eraan, die krijg je meteen van me. En mijn vriendinnetje zit aan de overkant die zit er helemaal te kniffelen, want die weet, oh nou komt het straks. Want die weet ook hoe hard, nou ja, je weet ook hoe hard ik kan snijden. Als ik wil, dan snij ik, bam, en dan bloedje. Uh, ja. En los het dan maar op. Ja. Dus die jongen is helemaal uitgeluld. En hij kijkt op een gegeven moment, hij pakt zijn biertje en dan zit hij op een gegeven moment tegen, en waar is jouw wijf? Nou, pardon? Hoe durf jij... Dus ik kijk hem aan, echt een beetje stoïcijns. En ik zeg tegen nou hem: Maat, ik zeg in mijn wereld bestaan er geen wijven. Dat noem ik gewoon een vrouw. Dus dat is een stukje respect. Ik zeg: Maar die hek niet? Ik zeg: Want ik ben zo vies, flikkers tegen hem. Nou, je had ze ook op moeten zien. Die zag nu in één keer in: Oeps, de waarheid komt nu op tafel. Ik zeg: Dan moet je niet schrikken. Ik zeg: Nu moet je pas bang worden, want nu ga ik, ga ik even tegen jou in. Ik zeg, hoe durf jij mij te veroordelen? Ja, maar de heer, nee, nee, ik vind het allemaal niet erg. Ik zeg, nee, ik zeg, je zijn net heel wat anders. Jij bent ervan overtuigd dat ik een vieze flikker ben en dit en zo en zo. Ik zeg, maar waar baseer je dat op? Ik zeg, een overtuiging? Ik zeg, of uh, uh, ja, toen uh, 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 werd hij dus lastig, hè? Ik zeg één vraagje. Ik zeg, jij gelooft in God? Ja, zegt hij. Ik zeg, jij bent door je familie, geloven jullie allemaal in de lieve Heer? Ja. Ik zeg, weet je ook dat de lieve heer jou tien regels meegegeven heeft op twee stenen tabelen? Ja, zegt hij, dat klopt. Ik zeg, en één daarvan is dat onze lieve heer iedereen geschapen heeft naar zijn eigen evenbeeld. Ja, zegt hij, dat klopt. Dan is die teringlaaier hartstikke biseksueel, zeg ik tegen hem. Want ook jouw heer heeft mij op de wereld gezet uit dezelfde vorm van liefde als dat hij voor jou hebt. Ik zeg, en nu jij weer? Ja, die goos stond natuurlijk tegen de muur aan. Want hij kon niks meer. Want ik confronteerde hem met de waarheid. ...leg mij dan maar eens uit waarom jouw god mij veroordeelt. Mm
2: -hmm.
1: Want dat staat er niet in dat boekje dat je mij mag veroordelen. Dat is wat je ervan gemaakt hebt. interpretatie van de woorden. En toen zei ik, zeg maar, ik heb een hele belangrijke vraag aan jou. Ik zeg, wanneer ga jij eens een keertje jezelf niet meer verlogen in de kast uit? Ik stond volgens mij, naja, lekker op het Grinkelse Zand. Dat was een pijnprikkel, want dat doen heel veel jongens die dan... ...buiten de deur nog even wat willen, die gingen dat bos in daar... Mm. Nou, toen hakken ik rode en toen wist ik, oké, okay, Ik zeg maar, weet je, jongen, blijf lekker in je overtuiging zitten. Neem een biertje? Moet pakken? Ik denk, nou, nee, tegen jou ga ik niet meer aardig doen, natuurlijk. Maar later komt hij dus de keuken in en toen zegt hij, ik denk dat ik mijn excuses moet aanbieden. Ik zeg, nou, dat moet je helemaal niet. Ik zeg, die mag je aanbieden. Ik zeg, voel je vrij, maar het hoeft niet, hoor. Ik zeg, want jouw overtuiging doet mij namelijk niks. Maar ook helemaal niks. Zodat, ik ben toch wel wie ik ben. Dus daar heb ik voor gekozen. Ik zeg maar één, ma één ding, maat. Verlogen je jezelf niet. Zegt hij, houd je mond dicht, hè. Met andere woorden, hij verlogen mij, wat hij bij zichzelf niet wilde erkennen. Bam. Nou, waar geloof je dan in? drop Mike ja, ja, nou precies. ja, zonde van de mic. Maar ook echt. En daarin ook weer waarheid. Wat is dan waarheid, hè? Ja. Het is je eigen waarheid. Maar laat altijd ruimte om iemand anders in zijn zijn te laten. Mm. En ik kan ook niet snappen dat er in sommige landen... meisjes van 12 uitgehuwd worden. Of dat ze nog vrouwen besnijden. Of dat ze nog in, in een doek moeten lopen. Of in zo'n heel dingen. Daar kan ik soms ook niet bij. Maar in mijn wereld is daar geen ruimte meer voor. Omdat ik daar een andere perceptie op heb.
2: Ja.
1: Daarin kan ik nog wel het respect hebben voor iemand in een jihad. Dat ik denk van ja, jij hebt die keuze gemaakt... Of niet, want dat is natuurlijk ook de andere kant. Maar daar kan ik me niet meer druk over gaan zitten maken. Want ik respecteer jou zoals jij bent. Ja, precies. En als jij hier gelukkig mee bent en overtuigd bent dat je hierin gelukkig bent. Wie ben ik om jou dan te veroordelen en te zeggen dat het niet goed is voor je? Want waarom zitten we allemaal te zeiken over een hoofddoek? Als er zo'n Turks meisje achter de kassa zit. Maar als er een katholieke non voorbij komt die echt serieus alleen dit nog maar open hebt, Dan is het, ja dat allemaal heilig. Flikker op, dan ben je net zoals geen heilig.
0: Ja, maar dat, dat is in het, maar, maar dan, dan kom je inderdaad weer terug op de perceptie van, of in ieder geval, hoe worden mensen, of hoe wordt iets, in het, in, of, of het nou in het nieuws is of, of gewoon überhaupt in de wereld gezet. is, Nee, nou ja, het, het, uh, ik zeg niet dat het zo is, maar het is wel zoals het uh, zo neergezet wordt: is islam is slecht, uh, uh, ja. het, het, het christendom is goed.
1: Maar heb jij ooit de Koran wel eens gelezen? Nee. Zou je voor de grap eens een keer de inleiding alleen moeten lezen? Als je dan ziet hoeveel overeenkomsten er zijn eigenlijk de, de, met het Christendom... Het
0: verhaal is uiteindelijk in essentie hetzelfde.
1: Alleen, laten we eerlijk wezen, het verhaal van Klein Duimpje en de zeven, of de zeven Mijlslaarzen wordt in Friesland zo verteld, in Limburg zo, in België zo, en ga zo maar door naar beneden. En in Afrika heet die Klein Duimpje en, en de 29 Mijlslaarzen. Want zo werkt het op de wereld. Ja. Dat is ook met al die overtuigingen. Bij het ene geloof mag je geen broek aan als vrouw, want dan ben je geen vrouw meer. Ja, waar staat dat? Nee, dat is een overtuiging die hun eraan vast hebben gehangen. Een waarde die men met dat geloof hangt aan het geloof.
0: Ja, en, maar ik denk dat je daarin ook is, aangezien dingen veranderen, is dat je ook daarin moet, nee, ik wil niet zeggen moet meeveranderen, maar dat je daarin gaat meeveranderen. Dat je inderdaad, uh, je kan wel blijven hangen in het verleden, maar als je doet wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg.
1: Dat ook. Maar hebben we niet allemaal aangeleerd gekregen dat we niemand mogen denken? Want eigenlijk word je al van kleins af aan gewoon verteld hoe je het hier moet doen. En wat er van je verwacht wordt. En we testen je meteen eventjes als je 5, 6 bent, en dat we alvast weten wat jij doet, gaat doen als je 15 of 16 bent. Kunnen we daar een beetje onze marketingtruc op afsturen?
0: Nou, daar hebben ze goed,
1: uh, goed mislukt. Snap je? Maar ja, zo zit het wel om elkaar. We zitten met z'n allen in een fucking systeem wat compleet opgelegd is. Ja. Waarin bijna geen keuzes meer zijn. Behalve de keuze die je hebt om de invulling daarvan ja. bij jezelf te houden. Ja. En zelfs daar kunnen we niet allemaal in mee.
0: Nee, precies. Nee. Maar ik denk, ik denk dat daarin, en dat is, dat is iets wat je, wat je ook zegt, is uh, je ma kan je eigen keuzes niet maken. En daar heb, het, heb ik dan vorig jaar inderdaad over gehad met, uh, met de jongen hier al heen kwam en en zijn idee is goed waar hij heen wilt alleen uh, het voelde meer is en dat, dat, is, meer, dat is iets wat ernaast kwam meer als een ideologie en, ja. en daarin voelde merkte ik bijvoorbeeld inderdaad is hij roept wat en Oké, okay, reageren mensen. Ik roep weer wat. Oké, okay, reageren mensen niet op. Dus ik ga meer daarop hameren en ik ga meer daarop hameren en ik ga, ik ga meer daarop hameren. En dat, maar dat is ook weer die, dat stukje marketing. In ja. plaats van dat je daadwerkelijk vanuit je eigen... Uh, maar wat is
1: dan je overtuiging, hè? Precies. Daar dat, zit de essentie. Waar ben je dan zelf van overtuigd?
0: Wees in die zin, dat, dat heb ik dan, is wees jezelf en zeg gewoon de waarheid zoals jij hem ziet. En als je daarin mee kan gaan, dan kunnen we het daarover hebben en dan kunnen we ja. erover praten. Maar het is, het is niet dat je moet zeggen van oké, okay, um, um, alle honden zijn blauw. Hoe reageren mensen? Oké, okay, ik ga erop hameren, ik ga erop hameren. Ik ga er inderdaad iedereen ervan overtuigen dat alle honden blauw zijn. En ideologie, in ideologie, ja. daar moeten we vanaf, voor mijn gevoel. Nou ja, daar zijn we natuurlijk
1: langzaam wel mee bezig. Je ziet nu wel een hele duidelijke schrift komen van mensen die loskomen van ik moet... en uh, en een grote groep die er weer bewust voor gaat kiezen. Ja. Met de menigte mee, want dan ben ik veilig. En dat is denk ik precies de essentie waarom we dus alles opgelegd krijgen. Dat geeft veiligheid. Als we namelijk allemaal dezelfde kant op denken, allemaal dezelfde kant op lopen, gaan we ook allemaal dezelfde kant op.
0: Maar is het dan ook niet dat mensen bijvoorbeeld... Uh, maar dat, dat, Het zijn gewoon dingen die ik nu meemaak. Is uh, dat mensen niet de, de ellende willen zien die er is. Heel eerlijk, heb ik ook geen zin meer in. Nee, dat snap ik. Ja. Dat, dat snap ik. Is maar de, de, het leven zoals het is, is heel simpel. In principe wil alles wat hier op aarde is, wil ons dood hebben. En Het is de circle of life. Het is de circle ja. of life. En wij hebben ons daarin ontwikkeld dat we ons daarvoor kunnen beschermen. Dat we inderdaad de medische dat dingen Dat we bovenaan hebben. daar in voedselketen staan. Precies, maar dat we inderdaad huizen hebben gebouwd. Dat we muren om ons heen om ons te beschermen van de elementen, ja. de dieren en dat soort dingen dus in principe, alles op aarde wil ons dood, dood hebben, maar wij zijn zo slim geweest om daar iets aan te doen ja. dus life is suffering as it is dus, maar zijn wij daarin niet te ver doorgeslagen dat het alsmaar maar gelukkig moet zijn
1: en wat is je perceptie van gelukkig? kijk, weet je wat voor jou geluk is, kan voor jou echt, voor een ander, totaal iets zijn dat je denkt dat je er blij van wordt ja, ja toch? dat is koffie <laughs> Dus daarin ook weer perceptie. Wat is geluk voor jou? En dat, dat kan mijn geluk totaal de andere kant op werken. Mm. Ja, waar, waar word je gelukkig van? Ja. Nou, dan kom je weer op zo'n vraagstelling Dat je denkt, ja. Die antwoorden liggen alleen maar op één plek. Dat is in jezelf. Ja. En als je daar het geloof voor nodig hebt om bij die plek te komen, geloof alsjeblieft. Want het mooiste goed hebben we allemaal. We mogen allemaal zijn hier. Ja. En dat bullshit verhaal is allemaal gelijk bullshit. dus is allemaal uniek. Dat is een hele andere benadering. Ja. We zijn niet gelijk. Want dan zouden we echt serieus allemaal hetzelfde zijn. Nou, dan wordt het een klote wereld. Dat kan ik je wel vertellen. Ik
0: wil zeggen, met jou, jouw karakter, dat wordt helemaal niks. Mm. <laughs> Eén van jou is voldoende, ik, ik, hoor. Ik
1: zeg niks. <laughs> <laughs> ik hou nu heel wijs mijn mond dicht. Dat is weer ruimte voor een nieuwe podcast, misschien. <laughs> ja, ja, maar ja, het is allemaal overtuigingen en welke perceptie heb je. En wees daarin erin eerlijk naar jezelf. Ja. Hou het ook bij jezelf. En als je daar je geloof voor nodig hebt, wie is een ander om daar te over mogen oordelen? Maar het gebeurt wel constant. Ja. En dat is ook waarom ik geen nieuwsuitzending meer kijk, al jaren niet meer, geen kranten lees. Nou, net toevallig zie ik voor het eerst een, een, een telegraaf in, in een paar jaar tijd op de tafel liggen. Door ik denk: oh ja, nou ja, daarom lees ik het niet meer. Het is allemaal nieuws. Hmm. Wat is dan nieuws? Maar. Het haalt me naar beneden. Al die nare berichten waar ik niks aan kan veranderen. En dat is nog het ergste. Ik zou willen dat ik daar wat aan kon veranderen. Dat is niet bij machten bij mij.
0: Nee, precies. Maar, het is, maar, maar kijk, geen nieuws is goed nieuws, zeggen ze dan. Maar heb je wel eens iets positiefs gezien? In die zin, natuurlijk, er zijn wel eens positieve dingen. Dat ja, Dat gaat met niet, vijf poten, hartstikke leuk. Of dat Pietje oma uit de, uit de, uit de sloot rent, maar daar wordt twee minuten aandacht aan besteed. Maar vervolgens is er een, een, uh, wat is het, een, een, een waterput opgedroogd in het uh, zuiden van China. Met daarbij dat er uh, weet ik veel wat in ronddrijft. En daar worden drie weken lang nieuws aan. Dat ik denk: van ja, maar dat, sorry hoor, maar dat is niet. Dat is nee, maar dat is, dat,
1: de, dat is de indoctrinatie, denk ik, ook van de pers die we hebben. Als je een beetje gaat logisch gaat nadenken en je gaat een beetje op onderzoek uit, en dat is natuurlijk wel fantastisch van internet, wat is echt nieuws? Ja. Hoe vaak worden dingen die als conspiracy theory gezien worden, die blijken allemaal waar te zijn? Omdat er gewoon een complete misleiding plaatsvindt. Mm. Uh, waarom wordt ons voorgehouden dat dit zo is? Omdat als we erin geloven, dan gaan we allemaal die kant op en dan hebben ze ons precies waar ze ze hebben willen. Nee, je moet allemaal gezond gaan eten. Biologisch vreten is goed. Kijk eens in de supermarkt. Als het dan zo goed was, hè, waarom hebben we dan niet al die besproken groentes eruit geflikkerd? Ja, maar waarom zo... moet
0: het dan ook zo duur zijn? Ja,
1: want die bioboer die krijgt geen subsidie, maar die boer die wel met die pesticiden loopt te spuiten, die krijgt wel subsidie. Ja. Daarom is het een prijsverschil. Nou, we willen toch allemaal gezond worden? Nou, minister van Volksgezondheid begin dan eens een keertje met het feit dat we de bioboer een subsidie gaan geven en dat we al die pesticidenboeren gewoon zeggen, nee, je krijgt geld meer, punt. Ja, precies. Dan keer je dus de gezondheidszorg om. Maar als dat gebeurt, dan verdient de farma er weer geen reet aan. Nou ja, een cirkeltje weer rond. En
0: zo so on. En zo so so
1: on. En zo so on. En daarin zitten we al jaren met z'n allen. En daar komen we niet meer uit. Dat, kan, dat kunnen we alleen maar uitkomen, om, denk ik, als het complete machtsysteem, het monetaire systeem, het geldsysteem, allemaal omgelegd
0: zijn. Ja, dat is wat, 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 wat was nou laatst ook over de farma gesproken? Is, uh, ze hadden het over, uh, ik geloof, AIDS-remmers. Die prep. Die prep, inderdaad. Ja, een euro. Dat, het, dat het overal ter wereld, kost het geen drol, behalve nou. in Amerika, daar betaal je 2000 dollar voor.
1: Ja. En dat had te maken met dan allemaal bullshit verhalen. Terwijl het middeltje in India ontdekt is of zo voor een euro. Insuline bijvoorbeeld. Het patent van insuline is ooit voor 1 dollar gekocht. Het patent. Mm. Moet je nagaan hoeveel. En een gemiddelde insulinepatiënt betaalt 1000 dollar per maand voor de insulines. Yeah. Terwijl het werkelijk om te maken nog geen anderhalve euro kost. Vorig jaar, dat zijn nu ook cijfers dat onze pharma-industrie. 228 biljoen euro heeft verdiend aan alleen al kanker. Verdiend. Hoor je wat ze zeggen?
0: Waarom zouden we dan nog Winst. genezen?
1: Winst. Met andere woorden, we willen je niet genezen. We willen heel veel geld aan je verdienen. 150.000 euro gemiddeld voor een chemokuur. Dus met andere woorden, ze douwen jou een slang in je, in je flikker. Ze spoelen je hele lichaam door met het een of ander chernobylgoedje. Wat echt wel heel intens is. En hallo, halleluja dat het er is. Want heel veel mensen mogen daardoor genezen. Absoluut. Halleluja. Maar 150.000 euro voor één patiënt. En kijk eens hoeveel mensen er in je eigen omgeving al niet... Of overleden zijn of die kanker hebben. En waar komt kanker dan vandaan? En dan zijn er dus mensen, voedingsspecialisten... Die zeggen ja, maar we worden ook ziek gemaakt. Want de hele voedingsindustrie is gebaseerd op suiker. En van suiker gaat ons zuurstofgehalte naar beneden. En als wij een te zuur lichaam krijgen kan dat ene element in je lichaam zich omkeren en wordt het kanker
2: ja.
1: met andere woorden als jij je lichaam dus weer zuurstof gaat geven en het proces kan omkeren door het weer een zilte basis of een alkalische basis te maken keert het zich om nou ja, dat is wat ze niet willen dat je weet waarom is er nou in één keer zo'n run op cannabisolie? CBD-olie schijnt dus fantastisch te werken. Ja, 300 jaar geleden gebruikten ze dat het meest gebruikte medicijn.
0: Ja, het is ontstekingsremmend. Dus nee,
1: is... het is nu een opiumdingetje. Want, nou ja, heb je ooit wel eens iemand dood zien gaan aan wiet?
0: Hij stond, ik had hem laatst gelezen. Volgens mij 15... 100 gram had je nodig in. 1,5 kilo wiet and, moet anderhalf je wegroken. 1,5 kilo, uh, kilo wiet in een kwartier tijd of zo. Ja, nou
1: één biertje te veel op, achter het stuur en je kun je kapot rijden. En je rijdt jezelf tegen de deur. Snap ja. je? De, de, maar dan gaat in één keer zo'n Soros patent aanvragen op cannabis in één keer. Drie keer raden wat er komt. Oh, dat is een nieuw verdienmodel, want dat wordt de nieuwe natuur. Jongens, alles waar de natuur een fout in gemaakt heeft, heeft het ook een oplossing. Ja. Bam. Maar we zijn gewend geraakt aan, ik heb koppijn, pak wel een paracetamol. Moet je een pakje van opvrijden, ben je 24 uur later ook dood. Ja, precies. Letterlijk. Van 24 APC'tjes kun je binnen 24 uur sterven, want je vergiftig je lever. Mm -hmm. Maar voor dat bijeffect hebben we dan weer een nieuw tabletje. Maar ja, die heeft wel weer de kanttekening dat je er uitslag van kan krijgen. Maar dan geven we je clovateshalf. Dan kun je die rush een beetje weghalen. Eens een is, daar kun je een beetje van verbranden. Dus daar doen we dan weer een tabletje voor. En dan weer een maagbeschermertje. En dan ook nog een keer een, een darmbeschermertje. En dit zijn plaspillen dan. Want anders dan ga je niet... Ja weet je, voor je het weet heb je elf tabletten in je make hangen. Voor je hoofdpijn. Even, dit is natuurlijk wel heel erg... Het uh... is een
0: overdrijven maar Ja, het, maar, maar het is wel, is wel zo.
1: Ze dat hebben ons gebeurt. laten wennen aan... Joh, alles zit in een pilletje. Ook vitaminepreparaten, dat vind ik ook zo grappig. Serieus, waar? 80% van onze vitaminepreparaten die we in de winkel kunnen kopen werken niet. Het is marketing. Hmm. Want als wij denken dat we vitamine C krijgen uit zo'n davitamonnetje, ja, dan moet je er wel bioflavonoides in hebben zitten en als die er niet in zitten wordt het niet in je lichaam opgenomen.
2: Nee,
1: maar omdat we die info niet hebben, denken wij, oh, davitamon op een hele goede reclame, een sinaasprilletje, het smaakt nog lekker ook voor de kinderen, drukke raden waarom, dan blijven ze het vreten. Het is allemaal zo'n fucking marketing. En natuurlijk, hey prima, als jij koppijn hebt en je wil een paracetamonje minkdouwen, hey, ik ben de laatste die het tegenhoudt.
0: kan ja, zeg, ik doe het ook nog wel eens. Ja. Maar
1: ik pak gewoon een gembertheeetje en ik heb binnen vijf uur ook geen koppijn meer. Maar dat is mijn oplossing. Ja, precies. Gewoon simpelweg, ik ga mijn oplossing niet zoeken in een tabletje, want het is allemaal synthetiek. Even heel logisch, als jij nu een stuk plastic opvreet, denk je dat je lichaam het verwerkt?
0: Nee, niet nee. nee. uit
1: het komt er zo over uit als dat je het erin hebt ja, wellicht iets anders, maar uh, een tablet is precies hetzelfde want er zitten allemaal stoffen in niet in je lichaam horen dus je laat je ziektes overnemen door een synthetisch goedje die neemt tijdelijk eventjes je lichaam over want die stuurt het een andere kant op ja, en vervolgens kom je in een traject dat je van tablet naar tablet gaat ja maar ja, over een keuze en als je geen andere keuze meer krijgt, laten we ook zo wel wezen. Ja, mevrouw, ik heb geen andere keuze. We kunnen, dit is het enige wat we kunnen doen. Dan doe je het.
0: Ja, maar het, als dat al tegen je gezegd wordt, is geen andere keuze. Dan, dan, sorry, maar dan moet je. Ik, dat zou ik dan hebben, dan moet je toch bij jezelf nagaan, dat, dat er nog altijd weer iets moet zijn.
1: Nou, mijn reumatoloog toen de tijd. Ik was toen natuurlijk ziek dat ik die reuma in één keer bij kreeg. En ik werd letterlijk ziek gemaakt door de medicijnen. Elke keer als ik een nieuw medicijn kreeg, kreeg ik een ziekte bij. Allemaal auto-immuun. Dus simpelweg mijn systeem zei gewoon, nee, dit hoort er niet in. Daar reageer ik niet op. 11 anti-auto-immuunziektes dus. van 10 tabletten. 10 verschillende tabletten. Totdat ik op een gegeven moment dacht, ja, weet je, ik heb nu zo moeten strijden om me gelijk te halen. Niemand wilde luisteren. Dat ik mijn tabletten wegflikkerde. Ja, die kende ik wel. En ik kom in één keer, had ik dus op internet gelezen, gember, knoflook, honing en citroen in een thee. Ik denk, ja, wat niet, wat niet schadelijk is, kan alleen maar beterschap geven.
0: Precies.
1: Twee dagen gedronken en ik kon lopen. Een jaar niet kunnen lopen, ik drink twee dagen van dat goed, met het bewustzijn van dit moet goed zijn voor me. En ik kan lopen. En ik kom bij de reum te lopen en hij zegt, nee, zegt hij, dat is fijn dat ze aangeslagen zijn. Ik zeg, nee, maat, ze ja, ik zeg, "Er niks helpen. aangeslagen. Ik ben ermee gestopt. Je hebt toch wel afgebouwd? Ik zeg, nee. Want ik heb niks opgebouwd. En toen keek hij me heel raar aan. Ik zei, dokter, ik zei, waar de natuur foutjes heeft gemaakt. Hij heeft het ook oplossingen. Ik ben het buiten de tabletten gaan zoeken. En toen zei hij, hoe dan? Nou, het recept heeft hij opgeschreven. Want hij zei, hij zei serieus, letterlijk en eerlijk. Hij zei, ik ben reumatoloog, maar ik kan jou niet eens vertellen waar het vandaan komt. Dat weten we niet eens. En we hebben op dit moment maar twee tabletten. Waarvan we weten dat we enigszins iets kunnen tegenwerken. En dat is prednisolop. Dus een hormoon. Mm. En die kloof vanak. nou dat is het meest verslavende pijnstelletje wat je maar kan bedenken, maar je voelt niks. Maar het probleem blijft dus. Ja. De grap is, ik ben in die tijd natuurlijk aan de gember tegen gegaan, gaan testen wat, wat, wat zet bij mij dan verkeerd aan. Nou ja, toen kwam ik dus achter lactose. Op dat ik melk drink, ben ik binnen vijf minuten een dikke burgemeester en binnen een uur beginnen mijn knokkels hier te doen. en ik denk, ja dat vind ik niet zo leuk. En dan ga je daar weer over nadenken. Zuivel, dat is melk voor een kalf. Niet voor een mens.
0: Maar kaas is wel lekker.
1: Het is fucking lekker. <laughs> en ik heb ook serieus nog wel kilo in de, in, in de dingen liggen. Maar ik weet ook, als ik daar te veel van eet, reageer ik erop.
0: Ja, maar dat is een beetje. Maar dat, dat is ook, dat is ook, dat is ook hoe, je, hoe andere mensen erop reageren. En ik bedoel, ik heb. Ik heb en, Het is wel heel typisch als het ware dat, dat tegenwoordig iedereen overal op reageert en ik denk ook wel dat het een overdrijving is van de realiteit. Is, en, en zeker je kan ergens niet goed tegen kunnen. Als je inderdaad kijkt naar bijvoorbeeld uh, de Japanners die zijn heel erg gebaat bij vis, bij vis en rijst en dat soort dingen. Dat kunnen ze heel goed hebben, maar uh, lactose zijn ze heel, kunnen ze heel slecht tegen. Maar het, het wordt tegenwoordig volgens mij ook wel redelijk gehyped om maar zo te zijn.
1: Ja, weet je, hypes hebben we constant ja, natuurlijk, dus want dan dus is het een keer weer glutenvrij en dan gaan we in een keer weer koolhydraatarm en dan is het in een keer weer uh, transvet plus en weet ik het allemaal. Ik Denk gewoon een beetje logisch na.
0: Ja, maar dat is, ik, denk, ik denk ook dat het gewoon trial en error is. Het is gewoon inderdaad van nee, ik, mee, ik, 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 ik eet eens een keer iets, hoe voel ik me daarbij? Oké, okay, laat ik het eens een keer niet eten, laat ik eens wat anders eten. Oké, okay, daar voel ik me beter bij. Dus misschien moet ik daar wat meer focus op gaan leggen. Dus het is, ja. Dus ik denk dat je, je, kan zelf heel erg achterkomen wat, wat voor jou werkt of wat niet voor jou werkt.
1: Je moet de juiste frequenties ook weer je lichaam in stoppen. Had ik jou verteld over, over dat groenten een frequentie hebben?
0: Nee, ja misschien wel. Maar ja
1: volgens mij het is een neus en door een keertje of zo. Maar elke groente en elke stuk fruit heeft een frequentie. En dat schijnt ook te communiceren met jouw frequentie. Dus iemand die heel veel fruitsoorten eet. Mm kan zijn frequentie, zijn geluksgevoel, dus ook verhogen door de frequentie te versterken. Ik moet weten bijvoorbeeld, nachtschaduwproducten gaan we mij helemaal verkeerd. Tomaten, paddenstoelen, dat soort dingen. Laat mij serieus champignon de roomsaus, ik ben zo depressief als het pleur is. Okay. Het doet meteen wat met mijn hele systeem, ik voel me er niet lekker bij. Als de paddenstoelen in mijn eten verwerkt zijn, behalve hersenen, maar dat is wat anders. Merk ik gewoon dat mijn vibe naar beneden gaat? Dat als, dan voelt het alsof, oh, dit is. Nee. Dan pak ik een stuk rauwe tonijn, maar ook doodgelukkig. En dan loop ik wel mee in mijn bakkus. Dat ik denk, ik Maar daar zit een andere frequentie aan. Ja, en een kopje koffie met melk en suiker. Hartstikke lekker. Met mijn moeder doet al wat van melk en suiker. Over de rest, nee. Want ik word er echt zo dik van.
0: Gewoon koffie zwaai zo drinken, gewoon, zoals het bedoelt. Ja, weet ik. Maar een beetje,
1: beetje suiker. Dat communiceert namelijk heel erg met mijn bitterheid. Mm. Mm. Word je wat zoeter.
2: Ja. Hoe lang
0: staat het er nou al op? Oh, we zitten hier echt al best wel even. Ah, anderhalf uur. Echt? Ah, echt. Oh. Zijn we maar van anders een eind aan breien? Doe
1: maar eens een keer koffie, ja.
0: <laughs> Doe maar eens een keer koffie, ja. Het is, ik, het is wel half vijf, maar dan moet je straks nog werken ook. Oh echt?
1: Ja. Ja, die tijd gaat hard. Dan komt door Dennis, die ja. waait hem de, de was erheen.
0: Nee, ik wou zeggen, Dennis... Dennis nou ja, Dennis is er gewoon een, uh, een walk in the park. Ja. Ten opzichte van vorige week.
1: Ja, we hebben er niets last van gehad, alleen ongevallen fietsen.
0: Ik heb ja, er niet veel is... van gemerkt. Ik ook niet. Dus... Ja,
1: het gebeurt buiten zijn huis,
0: Daarom. Daarom hebben we weer, zie dus je, de, de, de elementen kunnen gebruiken. Ja, wij
1: kunnen ons beschermen tegen dit soort elementen,
0: ja. En trouwens, ik moet ook naar de wc, dus ik vind het allemaal leuk en aardig. Maar... Ja. Nou, dan uh, ja.
1: zeg ik uh, tabé, tot de volgende ronde en uh, de volgende keer koffie erbij. De
0: volgende keer doen we er een bakje koffie bij. Ja. Met misschien wat lekkers erin, of erbij.
1: Mm. Hm? allebei kan ook.
0: Allebei, hoe.
2: Doei. Ciao.